0: 경영의 최강시사
1: 경제를 위해 정치가 할수 있는 일은 뭘까요? 미국 실리콘밸리 은행이 파산하자 대통령은 경제부총리를 중심으로 파산요인, 진행추의미 당국에 대처 국내 금융시장 및 실물경제에 대한 영향을 면밀히 점검하라 이렇게 지시했는데요 이미 빌린 돈, 이미 물린 투자금 이미 한계에 다다른 상당수 기업과 가게들을 면밀히 점검한다고 상황이 달라지지는 않습니다. 두달 연속 반도체 수출이 거의 절반가량 줄어들었고 지금 추세라면 올해 한국의 대중 수출 비중은 2003년 거의 20년 전 수준으로 추락할 것 같습니다. 대안이라던 아세안 미국 수출도 안 좋습니다. 설사 중동 인프라 건설 수주 물량이 대박이 터져, 터지거나 져터 원전 몇길를 한꺼번에 수주한다고 해도 반도체가 우리 경제에 차지하는 비중을 고려하면 공룡알 옆에 매출이 할 정도입니다. 핵심은 결국 반도체 미국입니다. 이대로 가당한 구조적 추락의 길로 들어서게 됩니다. 한국 반도체의 장기적 생존 번영을 위해 미국에게 어느 정도의 정치적 양해를 받아내느냐에 따라 한국경제 미래가 달려있다고 해도 과언이 아닙니다. 우리는 퍼줄 만큼 퍼졌습니다. 나는 대한민국 영업사원 1호다. 책임은 나에게 있다. 윤석열 대통령이 호언했죠. 예, 이제 유권자들이 그 영업실적에 대한 책임을 물을 겁니다. 네, 안녕하십니까. 3월 14일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송되고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자여원 이들은 9730콩오 무료고요. 오늘 최강시사 여야 최고위원들과 함께하겠습니다 국민의힘 지명직 최고위원에 임명된 강대식 의원 국민의힘 조수진 최고위원 민주당 정청래 최고위원 그리고 강제동원 관련해서 김임재성 변호사 만나보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까. 네,
1: 강제동원 생존 피해자들 세 분이 제3자 변제 거부를 했습니다.
3: 예, 거부 의사를 공식적으로 밝혔습니다. 어제 이제 법률 대리인단이 기자회견을 열었는데요. 지금 피해자 가운데 생존에 있는 이춘식 할아버지, 양금덕 김성조 할머니 세분 모두 명확하게. 삼자 변제에 대한 거부 의사를 밝혔다고 전했고요. 관련 서류를 일제 강조동원 피해자 지원 재단 측에 전달을 했습니다. 그리고 이 법률 대리인단은 피고 기업인 일본 제철에도 자 삼자 변제를 불허한다는 의사를 국제 우편으로 전했고요. 미쓰비시 중공업에도 곧 문서를 발송할 예정입니다. 어제 그 기자회견장에서 외교부를 좀 비판하는 그런 내용도 나왔는데 예. 외교부가 지난 6일 해법을 발표하기 전에 피해자들에게 접촉을 좀 시도를 했다고 합니다 그런데 변제를 받아들일 뜻이 없음을 밝혔는데도 계속해서 접촉을 시도를 했다는 점을 지적을 하면서 이러한 행위를 중단해 줄 것을 촉구한다는 그런 입장도 나왔습니다
4: 그니까는 지금 이제 뒤에 이제 말씀하시겠지만 더 자세히 말씀하시겠지만 민법에 보면은 제삼자 변제를 할수 있게 돼 있지만 당사자가 원하지 않으면은 그렇게 되어 있습니다 예. 근데 이 지금 그림이 아주 이상한 그림인 것이 돈을 받아야 되는 분들은 안 받, 이렇게 이런 방식으로 안 받는다고 그러고 음. 또 돈을 줄 책임이 있는 일본 기업들은 돈을 줄 일이 없다 그러고 채무 음. 자체가 없다고 하고 예. 돈을 대신 갚는다고 하는 재단은 그러면 이 기업들에게 구상권 청구를 하느냐. 그건 뭐 아니라고 하고. 그렇죠. 그럼 이게 무슨 해법이냐 이런 의문이 있지만 이런 의문이 있는데도 정부 측은 어 이게 다 가능하다. 그것은 우리가 알고 있는 권위 있는 전문가들의 주장에 의해서 다 뒷받침이 된다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 음. 이 권위 있는 전문가가 누구라는 누군지는 잘 모르겠으나 어쨌든 그것이 안 되는 건데 아무튼 이게 이 지금 이제 피해자들이 이렇게 좀 신속하게 나선 이유는 어제 이제 설명하기로는 이게 만약에 수령을 거부하면 이, 이 판결금이라고 이제 정부는 부르는 재단 지금 부르는 이 돈을 수령을 거부하면은. 법원의 이돈을 공탁을 해서 맞습니다. 법률 자체를 끝낼 것이기 때문에 그 전에 이 거부 의사를 분명히 밝히는 걸로 법적인 어떤 다툼에 있어서 좀 매끄럽게 하고자 하는 그런 의지라는 거예요. 그래서 이 점이 상당히 앞으로도 논란이 될것 같습니다.
3: 가장 최악의 상황은요. 만약에 정부가 제3자 변장을 강행을 할 수도 있는 거 아니겠습니까? 그럴 수도 있겠죠. 그랬을 때 피해자들이 우리 정부를 상대로 소송을 소송에 할 나설 있겠습니다. 가능성이 있거든요. 예. 이렇게 되면 정말 그림이 우리 입장에서는 최악이 될 수밖에 없는 겁니다.
1: 그런데 일본 기업이나 일본 정부를 상대로 소송을 하는 것과 네. 예, 거기에 이제 개입을 한 한국 정부를 상대로 한국민이 네. 피해를 당한 한국민이 소송을 하게 되는 거는 이 결과를 이제 불러와 버린 거 아니냐? 그니다이제 3자 변제한 이런 이상한 방식을 통해서 그리고 뭐 미래 청년 기금인지 그거는 전혀 지금 다른 이야기인데 그걸 갖다 끼워 맞추는 거지 않습니까? 그... 마치 어디 증검다리가 있는 것처럼 어떤 의사 표현도 안 했어요 사실 일본은 네. 이 미래 청년 기금이 이이 강제동원 생존 피해자들을 위해서 기리기 위해서 만들었다. 뭐 이름 이야기라도 해야 되는 거 아닙니까?
3: 근데 전경련하고 일본의 이제 경단련이 네. 또 17일 날 만나 가지고요. 네. 이 문제를 논의를 한다라고 하거든요. 그런데 언론들의 보도를 보면 이게 마치 강제동원 피해자의 어떤 그런 기금 지원 문제하고 연관이 있는 것처럼
4: 보도를 하고 있는데 냉정히 말해서 아무 상관이 없는 그런 내용입니다. 일본 외무상은 강제 동원이라는 것은 없대요. 그런 적이 없답니다. 그렇죠. 그런 얘기를 하고 있기 때문에 뭐 연관은 없었다. 연관이 있을래야 있을 리가 없는 것이죠. 그것
1: 어제 외통의 양금덕 할머니가 출석을 하셨는데 발언을 듣고 다시 이야기 나누겠습니다.
5: 대통령이 뭐 이래? 대통령아옷 벗어라고 하고 싶소. 편안니 동포들을 다 마음 편하게 하고 살아야 한디. 요건 뭐예요? 나는 절대 금방 굶어 죽은 한이 있어도 그런 돈을안 받을랍니다.
2: 네.
1: 굶어 죽는 한이 있어도 그런 돈은 받지 않겠다. 양금덕 할머니의 진술이었고요. 외통위는 야당 단독으로 진행돼서 결의하는 채택을 했습니까? 네
3: 예. 일단 민주당이 윤석열 정부의 굴욕적 반역사적 강제동원 해법 철회 및 일본 정부와 기업의 사죄와 배상 촉구 결의안을 결의안을 채택을 했는데요 말씀하신 것처럼 국민의 힘이 불참을 했습니다 그래서 민주당 단독으로 진행이 됐고요 일단 국민의 힘은 민주당이 일방적으로 개의했다고 좀 비판을 하고 있는 그런 상황인데 어찌됐든 어제 이제 외통위를 좀 뉴스를 통해서 많은 분들이 보셨겠지만 피해자분들 특히 이제 양금덕 할머니 같은 경우에는 굉장히 강하게 음. 정부와 대통령을 성토를 했습니다.
4: 의사 일정이 합의가 안 돼서 이제 국민의힘이 들어오지 않은 것까지는 뭐 절차적인 문제일 수 있겠다 싶은데 지금 또 하는 얘기는 주호영 원내대표 등이 이제 공식적으로 한 얘기입니다. 어, 한일 정상회담 앞두고 있는데 16일, 16일날 그런 상황에서 이렇게 국회 외통일를 열어가지고 이 강제동원 배상 판결 문제에 대해서 미조할 고조할 논하자고 하는 거는 정상회담에 오히려 이제 악영향을 줄수 있는 것이고 국익을 훼손하는 거고 그걸 위해서 오히려 민주당이 이렇게 하고 있는 거 아니냐 이제 이런 주장이었거든요. 근데 그런 주장은 이해가 안 되는 것이 그럼 정상회담이 예정돼 있으면은 관련한 어떤 주제는 국회가 한마디도 서선안 되는 것이냐. 의문이 있을 수밖에 없는 거고 더군다나 이것은 국민적인 논란이 있는 그런 사안인데 이것을 국회에서 다루지 않겠다라고 하는 것은 저는 좀 합리적이지 않은 이유였다고 생각을 합니다. 네.
1: 그리고 정부는 한일 외교 국방부 장관 협의체 복원을 추진, 추진하겠다는 추진 거죠?
3: 그러니까 윤석열 대통령이 어제 한덕수 총리와 주례 회동을 가졌는데요. 이 내용을 지시를 했다고 라 합니다. 그래서 지금 언론 보도를 종합을 해보면 외교안보분야에서는 한일 외교장관 정례협의회라든가 국방장관 협의체 이런 것들을 아마 복원이 될 가능성이 높은 것으로 보고 있고요. 경제산업 분야에서는 뭐 산업부와 일본의 그 경제산업성 에너지협력 대화라든가 한중일 ICT 장관회의 등이 복원될 것으로 보인다 이런 전망을 내놓고 있습니다.
4: 그러니까는 뭐 뭐다 푸는 어떤 방향으로 할수 있는 거는 다 하자는 취지의 얘기와 제스처를 우리는 하고 있는 거예요. 예. 근데 일본이 이제 얼마나 호응해 줄 거냐에 대해서는 어떤 부분에서는 일본이 분명히 호응하는 부분이 있을 텐데 예를 들면 안보라든지 이런 부분에서는 호응할 텐데 나머지 대목에서 그게 잘 될지는 아마 정상회담에서 나오는 성과를 봐야 될것 같은데 음. 다만 지금 좋은 신호는 기시다 총리하고 윤석열 대통령이 저녁 식사를 두번 하기로 했답니다. 그래서 예. 어쨌든 뭐 의전이 밥을 중요하니까 밥을 두번 먹기로 했다. 그렇습니다. 예. 그래서 이제 그런 점은 일본이 또 신경을 나름대로 쓰고 있다라는. 네. 신호로 해석을 하고 있는 것그
3: 같습니다. 그두 번을 제안한 게 윤석열 대통령이라고 합니다. 아 그래요? 예.
1: 예. 밥을 두번 먹어서 우리한테 좋은 게좀 맞습니다. 있었으면 좋겠습니다. 예. 그렇죠. 예. 예. 우리한테. 그, 국민의힘 새 지도부 당직 인선이 됐고요. 친윤, 뭐, 전면에 뭐 예상대로 되, 됐네요. 사무총장의
3: 네. 이철규 의원, 그리고 사무총장을 보좌하는 전략기획 부총장하고 조직부총장에는 각각 박성민, 배현진 의원이 임명이 됐습니다. 세분다 이제 윤회관으로 꼽히는 그런 인물이기 때문에, 네. 뭐, 친윤 일색이다, 이런 비판이 좀 나오고 있고요. 지명직 최고위원회는 유승민 전 의원과 가까운 강대식 의원을 지명을 했는데, 뭐이 부분을 들어서 조금 그래도 탕평을 편것 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다만 또 다른 쪽에서는 그 끼어맞추기 아니냐 이런 또 음. 비판도 나오고 있는 그런 상황입니다 김기현 대표가 일단 강대식 최고위원 지명으로 뭐 연포탕 기조를 살렸다라고는 합니다만 여전히 당 요지까지 친윤계 일색으로 채워지면서 사실상 용산의 직할체제로 가는 걸 수도 있다 이런 비판도 나오고 있습니다
1: 일각에서는 용산탄 용산탕이다 그러더라고요 또
4: 무습니다뭐 네. 네, 네. 탕이 자꾸 근데 이제 포탕이 아니고 어제 이제 뭐 뒤에 얘기하시겠지만 대통령하고 친인 국민힘지도부하고 이제 만찬 회동도 하고 그랬거든요. 네. 분위기가 아주 좋았다는 것이고 대통령 이렇게 이 얘기했다는 보도가 있습니다. 이제는 국정 운영에 전념할 수 있게 되었다. 근데 이게 이전에는 그럼 상당히 이제 여당 상황들을 신경을 쓸 수밖에 없었다는 거 아니겠습니까, 네. 대통령도. 어쨌든 그런 일들이 이제 뭐 잦아지는 측면에서는 이런 게 좋은 점도 있겠습니다만 과연 이런 다양성이 좀 이렇게 좀 보장되지 않은 지도부 체제로 총선을 잘 치를 수 있겠느냐라는 우려는 계속해서 나올 것이어서 이걸 잘 넘겨야 될 텐데 걱정이 많이 됩니다.
1: 총선은 뭐국민의 입장에서 또는 민주당 입장에서 본인들 의석수 가지고 이제 걱정을 하는 것이고 국민들 걱정은 아니 민생을 해결하는 방향으로 당직 인선이 되느냐. 그렇죠. 예. 뭐 지금 보니까 이철규 경찰 출신이고 박성민 검사 출신이고 네. 김기현 당대표는 판사 출신이고 네. 김재원 수석 최고도 검사 출신이고 출신입니다. 대통령 검사 출신이고 예 민생을 좀 챙기시기 바랍니다 김재원 국민의힘 최고위원 어, 이,
3: 이상한 발언을 했던데요 그러니까 지난 12일 예. 정광훈 목사 예배에 참석을 했거든요 예. 정광훈 목사가 김기현 장로를 밀었는데, 헌법에 5.18 정신을 넣겠다고 하더라. 그렇다고 전라도표가 나올 줄 아느냐. 전라도는 영원히 10%다. 이렇게 얘기를 합니다.
1: 이렇게 말한 사람은?
3: 정광훈 목사입니다. 정광훈 목사. 근데 이 정광훈 목사, 이. 이 사람 목사요? 예 뭐, 목사라고 하니까요. 아, 네.
1: 본인이 이제 스스로 목사. 예. 네. 아, 그이... 뭐, 한기총이나 이쪽은 아니, 아니.
3: 그쪽에서는 그쪽? 일단 뭐 2단이다 이렇게 2단이다. 지금 이렇게 오케이. 평가를 받고 예. 있는데 어찌됐든 예. 여기에 대해서 김재원 최고위원이 어 그건 불가능하다. 저도 반대다 이렇게 답을 하고요. 더더군다나 어그 뒤에 또 얘기를 하는데 정광훈 목사가 예. 전라도에 립서비스 하려고 말한 것 아니냐 이렇게 물으니까 예. 김재원 최고위원이 표를 얻으려면 조상묘도 파는 게 정치인 아니냐 이렇게 답을 합니다. 조상묘? 예. 그리고 그 뒤에 발언도 상당히 좀 심각하게 생각이 되는데요. 정광훈 목사가. 내가 국회의원 200석 만들어주면 당이 뭐 해줄 거냐 이렇게 물었는데. 목사가 200석을 만들어줄 수 있어요? 뭐 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까 여기에 대해서 어 최고위원회의에 가서 보고를 하고 목사님이 원하는 걸 관철시키겠다. 이렇게 답을 합니다. 목사님이
1: 원하는 건 뭘까요? 예,
3: 상당히 이 발언 때문에 논란이 제기가 됐는데 김 최고위원이 이 발언에 대해서 논란이 제기가 되니까 해명을 했거든요. 지금 개헌이 좀 어렵다는 이야기를 한 것이다 이렇게 해명을 했고 립서비스 표현은 덕담이고 조상묘를 판다는 그 발언은 선거운동 하는 사람들 이야기다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 립서비스는 누구한테 립서비스를 한
4: 겁니까? 이거는? 뭐잘 모르겠습니다. 정화원 뭐.
3: 목사한테
1: 립서비스를 한 거예요?
4: 잘 모르겠습니다. 이 발언의 취지는 뭐 이런 이 호남인들에게 나름의 립서비스 뭐 이런 취지인데 별로 그렇게 되지 않는 것 같고요. 음. 근데 저는 이게 상당한 큰 문제인 게 신윤일세계 지도부라고 하는 평가 속에 김재원 최고위원도 어쨌든 들어가는 거 아닙니까? 그렇죠. 본인은 사실 나는 친윤이 아니고 범윤입니다. 이렇게 주장한 바도 있지만. 친윤 호소인이라고 한 적도 있습니다. 뭐 그런 주장을 막 하고 또 김병민 최고위원 등도 어 아니다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 하지만 어쨌든 언론에 의해서는 친윤 최고위원 아닙니까? 그럼 어쨌든 윤석열 대통령이 하고자 하는 거를 뒷받침하고 그런 것들을 관철시켜야 될 그런 이 임무가 있을 텐데 5.18 정신의 헌법 전문 수록은 윤석열 대통령이 공약을 한 것이에요. 맞습니다. 그리고 지금 국민의힘의 정강원 정책에도 반영되어 있는 사안이고 이거를 과거에 김종인 비대위 때부터 계속 당 차원에서 주장을 해왔습니다.
1: 김기현 당대표도 실제로 최강시사에서 그 이야기를 네, 했어요. 네. 그 얘기하셨죠. 사실 네.
4: 김기현 대표가 얘기를 하는 바람에 지금 정강원 목사 반발이 좀 그렇죠. 나온 거거든요. 음. 이게. 근데 그러면 여기서 정강호 목사 이렇게 얘기하면은 당 최고위원으로서 아 우리 당의 입장 그게 아니다라고 설명을 해야 되는데 오히려 여기서 이 대통령의 입장, 당의 입장을 다 반대로 지금 얘기하고 있지 않습니까? 저는 어디 가서는
1: 이런 말하고 어디 가서는 이런 말하면이 정치의 바닥이 이런 겁니다. 이쪽에 가서 표 아부하는 거 아니에요? 지금
4: 저는 <웃음> 어떤
1: 그구구구 기독교인지 기독교인들은 싫어하실 것 같은데 이게 목사인지 아닌지도 모르는 사람한테 가서. 신자수가 아니, 많다고 뭐 혹시 그러는 겁니까
4: 명목상은 목사 맞습니까? 직업일지 모르지만 네. 과거에 뭐 자신은 하나님과 친구라는 등의 이러한 언급을 하여서 이 기독교인들의 많은 그, 반발을 또삼각고 있어요 그렇죠 했어요. 말이 안 되죠 그렇죠 음. 네. 그건 이제 용납이 안 되는 일인데 네. 아무튼 그렇기 때문에 저는 이제 이 국민의힘에서 윤리를 열어가지고 이 김재원 최고위원을 징계를 해야 되지 않나 이 정도면 제가 볼 때는 그렇죠. 중대한 사안이다 그래서 큰일입니다 이것이 참 그리고
1: 비슷한 이야기를 또 김광동 진실화위 위원장이 비슷한 시기에 또 했네요.
3: 그러니까 국회 행건, 행정안전위원회 전체회의에서한 발언입니다. 음. 그러니까 과거 인터뷰에서 민주당 의원이 과거 인터뷰에서 5.18 민주화운동에 북한이 본인들의 의도대로 개입하고자 했을 가능성이 있다고 한 적이 있느냐 이렇게 음. 물었거든요. 네. 여기에 대해서 김광동 진실화위 위원장의 답변은 개입하고자 했을 가능성이 있다. 그리고 북한군이라는 표현을 쓴 적은 없지만 북한이 개입했을 가능성까지 자신이 배제할 수는 없다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 참고로 이김 위원장은 5.16 군사 쿠데타는 4.19 혁명을 계승을 한 것이다. 그리고 80년 5월 광주에서 헬기 사격은 없었다. 5.18 민주화운동에 북한이 개입됐을
4: 가능성이 있다. 이런 취지의 주장으로 과거에도 논란이 됐던 그런 인물입니다. 1960년대에도 일반적이지는 않았던 이런 개념을 이제 말씀을 하시는데 이런 말을 하는 이 어떤 사람이 이 자리에 맞는 거냐. 진실화회 위원장이라는 자리에. 진실화회, 와해, 와해
1: <웃음> 위원장.
4: <웃음> 다 와해가 되고. <웃음> 그리고 어제 또이 만찬 해동에서 대통령이 조선일보 보도를 보면 전 정권에서 비전문가들이 하도 판을 쳐 가지고 전문가 위주로 진영을 짰으나 국민들에게 이것을 또 설득을 하는 것이 중요하다 이렇게 얘기를 했다는데 네. 이분이 진실 화해의 전문가입니까 그렇지 않은 것 같습니다 그래서 이런 분의 어떤 거취에 대해서도 냉정하게 좀 판단을 해봐야 된다는 생각이 듭니다
1: 왜 근데 피해자들을 이렇게 후벼파는 발언들을 하는 사람들이 많을까요? 네. 그러니까
3: 저는 이런 사람들이
1: 공... 또 중책에 안, 앉아 있고 공개적인
3: 장소에서 네. 이렇게 공개적으로 얘기하는 것 자체가 더 심각한 문제라고 봅니다
1: 왜 보면서. 아직도 이런 거를 우리가 이야기를 해야 되는지 모르겠어요 뭐, 지금 그렇습니다. 반도체까지 다 뺏길 판에
4: 뉴스 우울증이 옵니다 지금. 예.
1: 왜 아직도 이런 거를 이야기를 해야 되는지 그냥 헌법에 안 넣어도 좋으니까 그냥 존중을 하고 그냥 이야기 안 했으면 저는 좋겠다 5.18 민주항쟁으로 지금 됐잖아요 그렇습니다. 그러면 그냥 그냥 이야기 안 하고 그그어좀 진실화해 위원장이면 진실화해 위원장다운 말을 좀 해야 되지 않을까 싶습니다. 왜왜 왜 계속 이러는지 모르겠습니다. 이렇게 네. 되면은
3: 김종인 전 비대 위원장 같은 경우 광주에 가서 무릎 꿇고 사죄한 그러니까요. 점 이런 부분들이 다 이제 진정성이 없는 것으로 지금 평가가 아, 될수 있는 거안 아니겠습니까?
1: 예. 네. 정광 목사 관련해서는 한기총 실행 위원회가 지금 저 밖에서 확인을 해보니까 2단 규정을 미뤘다고 합니다. 그래서 음. 한기총 차원의 최종 결론은 아직 도출되지 않은 상황이다. 이렇게 확인이 됐습니다. 미국 정부는 실리콘밸리 은행 예금을 전액 보증기로 했고 나머지 은행들도 예금은 전액 보증기로 했다. 그런데 지금 지역은행들이 한곳 정도가 더 무너졌죠.
3: 그렇습니다. 예. 아, 그래서 일단 미 정부의 대응에도 불구하고 특히 미국 뉴욕주 시그니처 은행 같은 경우에는 폐쇄가 됐고요. 또 하나는 이제 실리콘밸리 인근에 퍼스트 리퍼블릭 은행이라고 있는데 여기도 네. 뱅크런 가능성이 좀 제기가 되고 있기 때문에 네. 아이 실리콘밸리 은행발 충격파가 계속 이어지고 있는 상황입니다.
4: 이게 좀 불똥이 이상한 대로 칠 수가 있는 게 일단 이게 어쨌든 금리 인상에 따른 그러한 이제 연쇄적인 효과로서 이렇게 된거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 당장 그 미국의 이제 금리 인상 기조가 좀 이제 완화되는 것이다. 이런 전망이 또 나오더라고요. 그렇게 그 그렇죠?
1: 그런 그 이야기가 있습니다. 저는. 그렇습니다. 예.
4: 비스텝은물 건너 갔다 이런 얘기가 하나가 있고 또 하나는 이 미국 정부가 나서서 이렇게 뭐 불을 끄는 소방수 역할을 하는 그런 과정입니다만 우리는 또 은행을 늘리자 이런 얘기를 해왔는데 그 중에 하나가 이런 특화은행 이런 맞습니다. 것이지 않습니까 네, 그렇 근데 그게 실리콘밸리 은행이 전형적인 특화은행이잖아요. IT 기업에. 그런데 그렇죠. 이런 시국에는 이런 최후를 맞는 거를 봐서 최후까지는 좀 그런데 아무튼 이렇게 무너지는 걸 봐서 우리 논의도 이런 거를 좀 진작에 참고했어야 되는 그런 상황이다 음. 이런 측 나오고 있어서 잘 봐야 될것 같습니다.
1: 그리고 금리가 인하될것 같다고 해서 좋아할 일인가 그거는 다시 한번 생각을 해보시기 그렇죠. 바랍니다. 인플레이션에
4: 예. 따른 고통이 길어질수 그렇죠. 있는 것이기 때문에. 예.
1: 미국 같은 경우에 신규 채용되는 사람들의 한 30% 정도가 벤처기업이에요. 그런데 음. 이 벤처기업을 대표하는 은행이 무너져버린 거잖아요. 그러니까 앞으로 미국 경기에 침체 속도가 빨라질 수도 있다. 너무 위험하니까 금리를... 인하하는게 아니냐라는 역발상도 한번 해보실 필요가 있다. 음. 예, 그런 생각입니다. 양쪽에서 한번 다 생각을 해보십시오. 너무 자산가격에 양극화랄지 은행도 양극화가 되는 것 같은데 좀 심각하게 봐야 됩니다. 이런 문제는. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김인아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
3: 함께하고 계십니다.
1: 네, 국민의힘 새 지도부 마지막 퍼즐이 맞춰졌습니다. 지명직 최고위원으로 유승민계 강대식 의원이 임명됐습니다. 안녕하십니까. 네, 예, 안녕하세요. 예, 축하드립니다. 반갑습니다. 제가 유승민계 강대식 의원이라고 이야기를 했는데 저도 약간... 지금 안 그래도 질문을 드리려고 했는데 의원님이 우수시더라고요 이 단어에 유승민계 강대식 의원
6: 아 의원이 이런 이야기를 많이 들렸어서참 예. 이제 거분 정치 시작할 때 자고 예. 이제 같은 지역이다 보니까 정치적인 기회를 같이 했었죠 게다가 그러니까. 이제 지역구도 물려 받으신 거예뭐 그런 셈이죠예 그렇다 보니까 예. 늘 붙어 다니죠 붙어
1: 다니고 아. 유승민계라고 언론에서
6: 이야기를 해도 괜찮습니까
1: 글쎄요 뭐 그게 예. 뭐
6: 그렇게 표현을 안 하시더라도 예. 뭐 사람들이 그렇게 이미 알고 있으니까, 이미 알고 있으니까 예. 뭐 때로는 조금 뭐 너무 이렇게 붙어 다닌다 이런 생각이 들 때도 있지만은 예. 그건 또 사람의 어떤 개인적인 친분 관계에서 있어서 그렇고 어떡하겠느냐 예. 하지만 정치력 하는 것이 뭐잘 알고 계시다시피 음. 누구 개가 어디 있고 누구 파가 어디 있고 저한테다가 올라가는 게 거기에 하나의 공공공정당이다 저는 이렇게 생각하고 있고요. 네. 예. 뭐그 표현에 대해서 뭐 굳이 쓰신다면, 예. 너무 언론에서 그런 부분만 내세우는 그런 부분도 있더라고요. 그렇게 예. 또 느끼실 수도 있겠습니다. 예.
1: 일단 지명직 최고위원이 되셨는데 놀라셨어요? 아니면 그 전에 질문, 진... 어떤 전화 같은 걸 받으셨습니까?
6: 네, 예, 뭐저 처음에 고 전날 예. 전화는 받았는데 예. 좀 놀랐었죠. 아. 생각지도 전혀 하지도 않았는 어떤 그런 상황에서 제일한 배경은 뭐라고 생각하세요? 글쎄 이게 뭐 대표께서 그 당후 대표 후보 시절에 뭐 당평이다, 뭐 음. 당, 연포탕 시기 이야기에서 예. 그렇게 많이 강조하셨잖아요. 예. 뭐 그런 일함 예. 또 있고 또 국민의당 강... 우리 국민의힘의 어떤 근근 근, 힘의 근간이 예. 우리 대구 지역에 좀 많지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 예, 그러니까 예. 대구에 아무도그저 뭐 최고위원이 안 계셨기 아, 때문에 아, 이번에 그렇게 됐습니까? 예, 아. 지역 정서를 좀잘 전달하고 또 아. 네, 대구의 현안을 좀잘 생기라고, 예. 당대표에서 그런 부분에 서 배려하지 않았나, 저는 뭐 그렇게 생각을 합니다.
1: 유희동 의원이 고사했던 자리라서 약간 좀 부담이 됐을 수도 있죠 저는
6: 보, 고사했는지, 아, 고사했는지는 뭐, 보고, 보고 그런 것도 모르고, 예. 그냥, 어, 일요일날 오후에 대표님 전화를 받고, 음, 음 저보다 더 훌륭하고 능력이신 분들이 계시는데, 저는 예. 그냥 뒤에서 돕겠다. 예. 그랬는데 또제 차, 전화 오셔서 같이 한번 일해보자. 그래서 참 무거운 마음을 가지고 음. 뭐 같이 하겠다고 그 그래 말씀을 드렸죠.
1: 그때 한쪽에서는 지금 뭐 구색 맞추기 아니냐, 뭐 연포탕이라는 말씀도 하셨습니다마는 맹탕일 수도 있지 않느냐, 뭐 이런 음. 이야기도 합니다. 예, 뭐
6: 보시는 분에 따라가지고 예. 다뭐 표현은 다를 수 있겠지만은 음. 어차피 대표께서 그런 게 제인. 하셨으니까 뭐 저는 뭐현 정부와 또 우리 당을 위해서 음. 저뭐 능력은 크게 없지만 네. 뭐미래한 힘이나 최선을 다하겠다 네. 뭐 이런 말씀을 드리겠습니다
1: 근데 경선 과정에서 보면 뭐 친윤 비윤 언론에서 이렇게 나누는데 어, 어~ 주로 친윤이라고 분류됐던 분들이 하시는 말씀은 우리가 친윤 비윤이 어디 있느냐 다 친윤이다 국회의원들은 그런, 동의하십니까?
6: 그 부분에 대해서는 동의합니다. 왜냐하면 윤석열 정부 탄생할 때 음. 우리가 다 열심히 최선을 다해서 다 했기 때문에 특히 우리 대구 지역 같은 데는 거의 75%라는 득표율을 또 올리지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 굳이 그렇게 어. 뭐 양비론적으로. 양비론적으로 그렇게 그래, 네, 할 필요는 저는 없다. 없다 이렇게 봅니다.
1: 그런데 이승민 의원은 사실은 저 전당대회 끝난 다음에 결과를 보고 대통령의 사당화 이야기를 했지 않습니까? 거기에는 동의하십니까?
6: 글쎄요. 그분의 표현에 대해서 예. 제가 이렇다 저렇다 판단 내리기는 어렵고요. 예. 그런 부분들도 우리가 전부 다 수용을 하면서 예. 그렇게 가야 된다고 보는데 음. 뭐 자꾸 그분에 대한 어떤 이야기를 제한테 뭐 어떤 이런 아. 묻는 것을 제가 대답하기가 좀그좀부담스러우시 좀 예, 예.
1: 예. 그러면 사당화라는 표현보다는 윤석열 대통령이 여당을 장악했다. 여당 장악이 현실화됐다. 이런 평가에 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: 그런 부분도 저는 생각하기에 따라 나름 다르다고 생각되는데, 예. 실질적으로 몸담아 있지만, 은 그렇게 가끔 한 번, 뭐, 조금 그런 건 있을 수도 있겠지만, 예. 전혀 다른, 외에서 보는 사람들이 생각하는 만큼, 아, 밖에서 보는 사람, 밖에서 보는 사람, 그 정도는 아니다. 저는 아, 그렇게 생각합니다.
1: 그 정도는 아니다. 예. 그 정도라는 게 어느, 어느 정도여야지 균형도 맞고 그리고 민심도 반영하고 그렇게 되는 걸까요? 대통령과의 소통도 잘 되고 민심도 충분히 반영하고 총선 때 당이 좀 중도 확장도 하고 총선에서 승리하고 이거 모든 거를 다. 이제 이제 앞으로
6: 이제 어떻게 당이 네. 내년 총선에 대비해서 음. 어떻게 가느냐 그런 방향에 대해서 지금 지도보라든지 뭐 당선 되신 우리 김기현 원내 대표께서 예. 뭐 당정 간의 예. 어떤 소통 속에서 뭐 정선 승리를 위해서 어떻게 갔냐에 따라 가지고 조금 전에 말씀 하셨던 분들이 예. 아그게아니렇네아 정말로 그렇네 예. 이런 부분 도 판단하시리라 나는 그렇게 생각을 합니다.
1: 아까 의원님께서 사실 모든 국회의원들은 친윤이다 이런 말씀을
6: 하셨는데. 당장과 하나가 돼야 예. 국민들이 행복해질 거 아닙니까. 음. 예. 나라가 또 똑바로 서고.
1: 그러면 지난 경선 과정에서 나경원 전 의원 그 당대표 출마 관련해서 연판장에 이제 서명을 하셨잖아요. 그때 예. 하셨을 때는 어떤 생각이셨던 거예요?
6: 그때는 실질적인 그 내용 자체를 예. 정확하게 파악을. 저 개인적으로는 음. 파악을 하지 못 못했던 듯습니다.
1: 아 연판장을 왜 쓰는지 그 내용 자체를 그
6: 내용 전체 자체를.
1: 어 아, 예. 근데 그냥 의원실에 와서 서명을 누가 권유를 했던 겁니까? 그러면
6: 뭐 그런 부분 도 있었죠. 아 그래서
1: 내용은 네. 모르고 그냥 썼는데.
6: 내용을 이제. 깨끗한 당 대표 선거를 해 가지고 사후에 예. 예. 당이 분열되는 상태 음, 그런 게 없도록 선언적인 걸로 알았다 예, 뭐 저는 그렇게 알았었습니다
1: 어, 그리고 이제 이런 게 이제 보도가 되고 그러니까 그러면 내가 좀 연판장에 서명을 잘못했다 이렇게 생각하시는 거예요 지금
6: 그게 뭐 제가 서명했다고 해서 그게 뭐 지워지는 것도 아니고 예. 잘못했다 이런 생각보다는 예. 내용을 좀더 속속들이 알았더라면 음. 하여튼 이런 생각은 있었죠. 알겠습니다.
1: 연보탕 관련해서 이제 안철수 의원이 김기현 대표를 만났는데 이번 전당대회는 민심과는 동떨어졌을 가능성이 있다. 이 이야기는 어떤
6: 말일까요? 누가 그런 말씀을 하세요? 안철...
1: 안철수 의원이 김기현 아, 대표에게.
6: 아 그런 말씀을 예. 들었습니다.
1: 그러니까 이게 당룰 자체가. 100% 당원이었기 때문에 그걸 아마 지적을 하는 것 같기도 하고요. 뭐.
6: 그분 쪽에서 생각하시면 안철수 음. 후보 쪽에서 생각했더라면 또 그런 생각을 가질 수도 있겠지만, 은 네. 뭐, 룰이라는 게 네. 일단 한번 정해졌으면 음. 그 정해진 대로 시행을 하지 않습니까? 그렇죠. 그런 부분에 대해서는 저는 뭐, 몰라, 몰랐다가 중간에 그게 변경이 된다든지, 예. 이런 것으면좀 불공정하고 뭐 이런 아. 부분이 있었겠지만.
1: 일종의 뒤끝입니까, 그러면? 뒤끝라 그냥 뭐
6: <웃음> 제가 판단할 때는 뒤끝이라고는 뭐 그렇게 판단하기에는 좀 그게 아니고 예. 하나의 뭐 후일담이랄까. 후일담? 아, <웃음> 그 정도 이야기 아니었겠나. 예. 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 이준석 전 대표에 대한 의견도 지금 최고위원 사이에서 갈리는 것 같은데, 김재원 최고위원은 사람만 안 바뀐다, 함께 갈수 없다. 태영호 김병민 최고위원은 안고 가야 한다.
6: 사실, 저, 당대표에 졸모하셨던 네분 다, 왜 보면 우리 당에참보배고전화 자산 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 근데 개인적으로 뭐 생각할 때는 음. 뭐 이렇게 이렇게 자기의 어떤 의사를 필요할 수 있다고는 봅니다. 음. 하지만 저는 뭐뺄셈의 정치보다는 더시미의 정치가 더 좋다고 생각하는 사람. 사람 중에 한 사람입니다. 예. 그렇기 때문에 다양, 어, 예를 들어서 우리 김기현 대표님의 득표율이 한 52, 52%. 52.7% 정도 예. 되고 시, 나머지 세 분이 득표율이 한 47% 정도 되지 않습니까? 그렇죠. 그런 것뜨면 47%의 어떤 이 더하기도 음. 해야 된다. 네. 그래서 막 갑자기 모든 사람을 포용해서 안고 됩니다. 이렇게 네. 가는 게 그게 공당으로서의 네. 어떤 뭐또 중요한 음. 내년 총선을 앞두고 있는 그런 시점에서는 예. 그렇게 가야 된다. 뭐 어, 저, 개인적으로는 그렇게 그러, 생각을 합니다. 어, 예. 그러면
1: 상황에 따라서는 뭐 공천이나 뭐 이런 것들도 좀 안배를 하고 그래야 된다.
6: 예, 그분들도 다 우리 당의 자산이라고 저는 훌륭한 자산이라고 생각을 합니다. 예, 알겠습니다. 새 지도부로서
1: 이제 내년 총선을 준비하실 텐데 총선 승리를 위해서 당이 좀 보완해야 될 부분들은 뭐라고 생각하세요?
6: 이제는 당이 하나 된 모습으로 음. 이렇게 국민들이 공감하고 국민들이 참 사랑을 줄수 있는 그런 당으로 아. 한번 거듭 새롭게 태어나는 어떤 계기가 이번 당대표 선출이 아니었나 뭐 이렇게 생각을 하고요. 뭐 대표께서 말씀을 많이 했듯이 연대하고 포용하는 그런 자세가 필요하지 않을까 그렇게 보고 뭐 조그마한, 조그마한 한, 역할이든지 최선을 예, 다하겠다 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 한 1분 남아서 어제 그 박영선 중소벤처기업부 전 장관이 김경 국민의힘 대표 당선이 민주당으로서는 굉장히 큰 기회다. 경선 과정에서 <웃음> 왜 계속 민주당 쪽에서 김기현 대변 땡큐 뭐 이런 이야기 했었잖아요. 어떻게 보십니까 이런 어, 주장은.
6: 그분 생각이었죠. 그분생각이니다 예, 예. 예. 뭐, 그 땡큐가, 예. 아유, 깜짝 놀랄 수 있는 그런 상이, 예. 저는 발생하리라고 보는데, 예. 뭐, 개인적인 어떤 발언에 대해서, 예. 제가 뭐, 이렇쿵저렇쿵 게할 필요는 없다고 보고요. 예. 뭐, 그런 이야기가 들리는 만큼, 음. 저희들은 더 똘똘 뭉쳐서, 예. 내년 총선을, 승리할 수 있도록 최선을 다해야 된다 이래 생각을 했습니다.
1: 국민의힘 지명직 최고위원으로 임명된 강대식 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 국민의힘 새 지도부 최고위원들과 이야기 나누고 있습니다. 2부에서는 조수진 국민의힘 신임 최고위원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 예, 축하드립니다.
2: 네, 고맙습니다. 예,
1: 소감 한 말씀 해주세요.
2: 아, 먼저 윤석열 정부 첫 여당 지도부입니다. 예. 그리고 전 세계적으로 경제 위기가 크기 때문에 우리도 인생이 어렵습니다. 그래서 더 막중한 무거운 책임감을 느낀다는 말씀을 드리고요.
7: 아 예. 어,
2: 그런 만큼 민생을 위해서 가야 된다. 그리고 이번 지도부는 총선형 지도부입니다. 아 어, 작년 3월 9일에 우리가 그 정권교체를 했지만 국회의석으로는 아직은 야당이고요. 그만큼 미완의 정권교체이기 때문에 총선에서 일당이 되고 특히 서울과 수도권에서 어, 전폭적인 지지를 받아서 승리해야만 미완의 정권교체가 완성이 된다. 그런 의미에서도 잘해야겠다라는 그런 생각을 매일 각오를 다지고 있고요. 음. 세 번째는 지금 윤석열 대통령이 강조한 노동연금 교육 상대개혁이나 정치개혁은 개혁은 고통스러운 거거든요. 그렇기 때문에 이것을 얼마만큼 국민에게 잘 알리고 필요성을 설득하고 그리고 개혁하는 정당으로서 거듭나느냐. 아이 부분이 여당으로서 해야 될 일이라고 생각합니다.
1: 예, 민생 총선 노동연금 교육개혁 뒷받침 이런 말씀하셨는데 이 전당대회 결과가 이 말씀하신 그런 목표들을 훌륭히 이뤄낼 만한 결과로 이어지는 결과다라고 생각하십니까?
2: 을 일단 기대에 부응하는 그런 지도부가 되기 위해서 노력을 해야겠죠. 예. 아마도 당원들이 그런 역할을 할수 있을 것으로 기대를 했기 때문에 노력을 해야 됩니다. 예. 그리고 무엇보다도 이번에 그 투표율이 굉장히 높았거든요.
7: 그랬죠. 그래서 예. 여,
2: 첫 여당 지도부 이만큼 당에 안정된 모습. 안정적으로 어떤 윤석열 정부의 성공을 뒷받침하는 지도부가 돼달라. 아, 이런 기대가 담겨 있기 때문에 이제 잘해야죠.
1: 예, 어제 저녁은 잘 드셨어요? 만찬 용산에서. 예, 어제는
2: 예. 그 대통령께서 네. 어, 첫 여당 지도부 어, 이제 덕담을 하는 자리고 어, 일종의 축하 자리였죠. 그래서 음. 이제 어, 편안하게 다녀왔습니다
1: 예, 뭐가 제일 맛있던가요?
2: 글쎄요, 이게 이제 대통령이 굉장히 요리에 조예가 깊은데요. 그 어제 김치 콩나물국이 나왔어요. 그런데 대통령이 직접 네. 그 레시피를 네. 어, 전달을 해서 만들었다. 아 대통령 설명이 있었습니다.
1: 대통령 레시피로 만든 김치 콩나물국. 아 그, 정말 맛있요 맛있어요. 마지막에 네. 그러면 밥 말아서 드시고. 예예. 예. 예. 그 어떤 주제를 가지고 주로 이야기를 했습니까?
2: 음 아까 말씀드렸던 그 노동연금, 교육 3대기업 문제에 대해서 많이 얘기를 했죠.
7: 예. 어,
2: 무엇보다도 이제 대통령께서 그 예화를 들어서 이제 설명을 좀 했는데요. 그 정부와 여당이 반도체법을 추진했습니다만 그 거대의 의석을 가지고 있는 더불어민주당이 반대를 했었잖아요. 그런데 이게 여론이나 국제정세를 감안해서 적극 지원하겠다고 입장을 바꿨어요. 이런 얘기를 하면서 대통령이 아무리 국회에서 다수 의석을 갖고 있더라도 국민 여론이 뒷받침되지 않으면 그 사람들도 양보할 수밖에 없다. 그런 만큼. 어 당이 더 설득하고 치열하게 더 논쟁하는 그런 역할을 해줘야 된다. 국회의석이 중요한 게 아니다. 음. 이런 당부를 했지요.
1: 대통령의 생각과 주장을 뒷받침하는 게 좋을 수도 있지만은 이게 잘못해서 여의도 출장소로 질락하는 것 아니냐. 그래서. 혹시 당을 협소하는 것 아니냐 이런 우려도 있는 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
2: 그런 우려는 뭐 나오겠지만 가령 반도체법이라든가 음. 그리고 노동연금교육 3대 개혁이 이거는 누군가는 해야 되는 것 아니겠습니까? 음. 그런데 그게 어떻게 여의도 출장소가 되죠? 사안마다 다르겠지요? 어, 어제 당부하신 것은 노동연금교육 3대 개혁은 어, 우리 미래를 위해서 반드시 해야 된다는 것 그리고 반도체법 같은 경우에는 어떤 그 많은 분들이 기대를 가지고 있고 또 세계의 조류를 볼때 반드시 해야 되기 때문에 아 국회의석이 적더라도 목소리를 낸다면 충분히 돌파할 수 있다. 그런 당부였습니다.
1: 대통령의 명예 당대표 카드도 여전히 유효한가요?
2: 어 그거는 이제 어떻게 설득하느냐가 중요하겠지만 예. 대통령은 여당의 1호 당원이에요. 예. 1호 당원이라는 거는 누구도 부인할 수가 없는데, 굳이 그것을 명예 당대표, 아, 이거를 거론하면서 조금, 어, 논란이나 오해가 생긴 것 아닌가. 저는 그렇게 생각해요. 그만큼 책임 정치를 강조하기 위해서는 당과 정부가 융합을 해야 된다. 아, 그거를 강조하는 과정에서, 어, 조금 단어 같은 것이, 어, 논란을 불러 일으켰다. 저는 그렇게 생각합니다. 예. 어떤 취지는 잘 아실 거예요.
7: 예.
1: 그, 아까 국민 여론 말씀하시었습니다만은 지금 강제동원 3자 변제한 그 해법과 관련해서는 여론이 그렇게 좋은 것 같지 않고 대통령 지지율에게에도 영향을 미치고 있는 것 같은데 부정적인 영향을 미치고 있는 것 같은데 이걸 꼭 해야 되는
7: 겁니까?
2: 그래서 개혁이라든지 기래를 예. 위한 조치는 음. 그래서 고통스럽다는 얘기를 계속 드린 겁니다. 문재인 정부 때 한일관계가 최악이었어요. 예. 그러면 그냥 방치할 수 없는 것 아닙니까? 그리고 안보와 경제협력의 중요성이 그만큼 높아지고 있기 때문에 음. 쉬시하고 방치하고 그런 거안 하겠다는 거예요. 그래서 미래지향적인 한일관계와 국익을 위해서 어려운 결정을 했고 또 대통령 스스로가 이렇게 말씀하셨어요. 언젠가는 해야 하고 또 누군가 해야 되는 일이기 때문에 내가 해야 된다 음, 예. 그래서
1: 근데 그 미래에 어, 구체적인 어떤 우리의 국익이 어떤 실익이 있는지 그걸 좀 구체화해서 말씀을 해주시면 좋을 것 같아요
2: 외교라는 게 손에 잡힌다면 외교가 얼마나 쉽겠습니까 그리고 저도 언론인 출신지만 언론도 하루에 냄비 끓듯이 그렇게 하면 안 돼요 그게 아니, 한꺼번에 또, 성과를 내고 간다면 얼마나 쉽겠습니까 <웃음> 그거는 국민의 예. 방송을 자처하는 KBS부터 또 예. 최경영 앵커부터가 예. 아 저는 그 그런 부분에 대해서 생각을 어. 해야 된다. 저는 그 점을 좀 당부를 드리고 싶고요. 예. 그리고 대통령 지지율을 말씀하셨는데 이게 예. 뭐 일주일에도 몇 번씩 하면서 음. 어 수치가 좀뭐 지금 KBS에서 주신 거는 2 포인트 하락했다고 하는데 그런 거에 대해서 우리가 일리 일비한다면 어떤 큰 그림 미래를 위한 미래지향적인 그런 청사진을 세울 수 없는 것 아니겠습니까? 조금 지켜봐 주시고요. 예. 그리고 그래 아니 제가 지금 저
1: 원고대로 때는. 원고대로. 말씀을 안 드리고 2% 하락이나 이런 이야기를 안 드린 것도 사실은 이게 오차범위 내에 있기 때문에 일부러 벤트를안한 거예요. 그래서 의원 우원, 의원님이 그렇게 그렇게 이야기 하실 필요는
2: 하락이 되고 있다고 설명을 했기 때문에 아니요, 부정적 영향을
1: 미치고 있는 것 아니냐 이렇게 지금 제가 모두의 질문을 드렸었잖아요. 그러니까 예, KBS나 수치를 전에 이야기를 안 했죠.
2: 예. 미래지향적으로 생각을 하고 조금 전략적 인내를 해야 되는 예. 부분이에요. 그리고 제가
1: 전략적으로 인내의 성패는 예.
2: 성패는 예. 우리가 노력하는 만큼 일본도 그만큼 상응하는 조치를 해 주면 되겠죠. 알겠습니다. 그리고 그러기 위해서라도 예. 국제 사회와의 연대와 협력, 다각적이고 전략적인 압박이 필요하다. 예. 이런 어떤 외교는 보이지 않기 때문에 어려운 것이라는 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 언론이 저를 역전 대를 인내를 해야 된다는 것은 처음 듣는 이야기라서. 제가, 예.
2: 제가 언론인 출신이기 때문에 야. 더 자신 있게 말씀을 드리는 부분이에요. 알겠습니다.
1: 예. 국민의힘 지도부에서는 그 윤석열 대통령 지지율이 그렇게 이제 만족스러운 것은 아니지 않습니까? 여하튼 간에. 그러면 이거를좀 끌어올리기 위해서 어떤 노력을 해야 한다고 보십니까?
2: 그만큼 우리가 국회에서는 어떤 것도 할 수가 없죠 그만큼 치열하고 그리고 어떤 결과는 결과 더불어민주당이 일방통과라든지 어떤 시나리오를 세운 대로 갈수 있는 확률이 크지만 그만큼 국민께 홍보하고 어떤 부당함, 논리적으로 치열하게 알리는 그런 과정이 필요한 거예요 그런데 국민의힘에서 사실 그런 부분이 좀 뒷받침이 잘 되지 않고 있죠 그렇기 때문에 새로운 지도부가 구성됐으니까 아 그런 부분에 대해서 좀 전략적으로 아 계속해 나가겠습니다. 예. 그리고 대통령의 지난해 3구 대통령 선거에서 나타난 득표율 또 그런 걸볼 때도 어 우리가 치고 올라갈 기회는 많지만 그때 당시에는 상대적으로 조금 낮게 보이는 그런 게 있었거든요. 예. 그렇기 때문에. 아좀더 긍정적으로 또 대통령 지지율이 높아지면 그거 자체가 우리에게 굉장히 좋은 총선 전략입니다. 그거보다 더 좋은 게어디가 있겠어요? 예, 예, 예. 그렇기 때문에 미래를 위한 3대 개혁 여기에 대해서 당에서 실질적인 정책, 구상 이런 것으로 뒷받침하겠다는 말씀을 드립니다.
1: 그새 지도부의 당직 인선에 관해서는 어떻게 평가하십니까?
2: 어, 당직 인사는 이제 시작이 됐으니까요. 조금 예. 어, 더 지켜보시면 될것 같고요. 그리고 아. 무엇보다도 윤석열 정부의 첫 여당 지도부는 윤석열 정부의 성공적인 안착을 돕는 지도부거든요.
7: 예. 그래서
2: 김기현 대표가 아, 말씀하신 대로 음, 잘할 거다 아, 이렇게 기대하고 있습니다. 지켜보고 있습니다. 저도
1: 화평이라고 보십니까? 연포탕 이야기를 많이 했었는데요. 김기현 대표가.
2: 이제 시동을 걸었고요. 이제 시동을 걸었다? 예, 벌었고 예. 우리가 당내 통합을 못 하면서 국민 통합을 말할 수는 없요 음. 저부터가 그렇습니다 예. 그렇기 때문에 아 지켜봐야 되는데요 예. 선거가 이제 완전히 끝났거든요 예. 네, 그리고 경선 과정에서는 아, 상대를 위한 인신공격도 워낙에 많았고 거기에 대한 방어도 필요했던 거예요 예. 이제 선거가 완전히 끝났기 때문에 서로가 성찰해야 된다 어. 네. 서로가 성찰해야죠 그리고 선거 결과에 대해서도 반성할 부분은 서로가 반성을 해야죠. 그리고, 예. 건전한 내부 비판은 언제든지 들을 준비가 돼 있어요. 음. 그렇기 때문에, 어, 중요한 것은, 이게 뭐, 양도구역 논란이라든지, 엄석대 논란, 이거는 건전한 비판은 아니지 않습니까? 네. 예. 예, 그렇기 때문에, 이, 예, 성찰할 수 있는 기회가 필요하고, 또, 성찰과 반성이 자세에서 묻어나온다면, 못할거 없다. 예, 음. 모두, 모두 같이 갈수 있다. 그렇게 생각합니다. 예. 선거는 끝났다. 음. 정선 과정의 모든 것은 덮어야 되고 그 과정에서 나타난 것에 대해서 돌이켜봐야 되고 또 선거 결과에 대해서도 겸허하게 들여다봐야 된다
1: 그 안철수 의원은 약간의 뒤끝이 있는 것 같은데요 왜냐하면 전당대회는 100% 당심으로 하다 보니 민심과는 동떨어졌을 가능성이 있다 이거는 민심으로 만약에 했다면 김기현 대표가 안 됐을 것이다 뭐 이런 뉘앙스도 좀
2: 있는 것 같고요 이제 그 아쉬움이 나오지 않았겠습니까? 예. 그러나 이제 국민의힘은 민심과 당심이 다르지 않다고 저는 생각을 해요. 그것이 아. 더불어민주당과 다른 점이지요. 어, 뭐 더불어민주당의 이른바 참이 방송용으로 적절한지 모르겠습니다만 개딸 이런 당원들은 없지 않습니까? 예, 그래서 예. 선거 결과에 대해서 좀더어 모두가 성찰하고 겸여하게 받아들이고 음. 그리고. 안철수 의원은 굉장히 우리 당의 중요한 자산이에요. 그리고 10년 동안 대선 주자라고 꼽히지 않았습니까? 그런데 아직 국민의힘이 입당한 지 1년이 되지 않았기 때문에 어떻게 보면 상대적으로 그런 지지율도 어, 당에 적응해 나가는 그런 하나의 과정이고요. 어, 낫지 않다고 저는 생각을 합니다. 예. 그래서 이번에 어떤 그 새롭게 시작하는 기회로 받아들인다면 아 좋은 것 같다. 아 이런 말씀을 드립니다. 그 구심력을
1: 찾아가는 것도 중요하겠습니다만 일단 당대표가 됐으 되고 이제 새 지도부가 인선이 됐기 때문에 구심력은 찾아갈 거라고 봅니다만은 외연 확장과 관련해서는 김재원 최고위원이 또 어제 정가훈 목사 예배에서 518 정신을 헌법에 넣겠다라고 윤석열 대통령 공약을 했는데 그거는 본인이 반대한다. 표를 얻으려면 조상묘도 판다는 게정치는 아니냐. 전라도의 립서비스 이것도 또어 그런 식으로 이야기를 해버렸잖아요. 정광호 목사 그렇게 물어보니까.
2: 저는 이제 예. 어느 과정에서 그런 얘기가 오가는지는 예. 몰라요. 제가 워낙 바쁘기 때문에. 아, 그런데 그 적절하진 않았죠. 음. 그리고 그 헌법을 개정하게 되면 그 우리나라의 민주주의의 발전과 관련한 모든 운동, 5.18을 포함해서, 네. 아 이거는 헌법 전문에 담겨야 된다는 건 대통령의 대국민 약속이었습니다. 네. 그리고 약속은 지켜져야죠. 약속이 지켜지지 않는다면은 이게 정치가 신뢰를 잃는 것입니다. 아 그렇기 때문에 아무리 개인 의견이라고 하더라도. 어, 또 자리가 어떤 자리였는지는 제가 알수 없습니다만 어, 적절하지 않았다. 그리고 저 같은 경우에는 국민의힘이 과거의 어떤 자유한국당이나 하나라당과는 다른 정당입니다만 과거에 논란이 됐던 것 여기에 대해서는 사과해야 된다. 음. 이런 생각으로 2021년 5월에 그 초선의원들의 광주 방문도 주도를 했어요. 그리고 지금 국민통합을 기치로 해서 특히 광주, 전남에 자치단체장들 오시면 은다 만나드리고 그 지역의 수건이나 예산에 대해서도 지원하고 있거든요. 음. 우리는 그렇게 가야 된다. 예. 알겠습니다. 그리고 그런 노력은 부단하게 계속될 거다. 어. 예. 저부터가 더 열심히 하겠다. 아 이런, 이렇게 좀 말씀드릴게요.
1: 최고위원님은 이준석 전 대표 계열 또는 이준석 전 대표와의 접점을 찾기는 어렵다. 는 말씀을 하셨는데 지금도 그 생각은 변하지 않으셨어요? 경선이 끝났지 않습니까 경선 끝났고. 네.
2: 예. 경선이 끝났잖아요. 예. 경선 과정에서 저는 거의 인식모독적인 비난을 많이 들었잖아요. 그쪽으로부터. 거기 대해서 제가 예. 어떤 발언을 하지 않는다면 예. 그건 또 인정하는 셈이 되는 거예요. 그리고 예. 선거가 끝났기 때문에 서로. 성찰하는 자세를 보여야 된다는 말씀을 계속 드리지 않습니까? 네. 예. 그리고 반성해야 될 분이 누군가를 내세우고, 누군가는 또 대리 출전 하라고 하니까 또 나가고, 아니, 굉장히 퇴행적이기 때문에 안타깝다는 생각이 들어요. 예. 아, 그래서 이번에 이제 당원들도 여러 가지 생각을 했을 거거든요. 예. 그런데 우리는 그 잘못된 부분에 대해서 어, 살펴보고, 앞으로 전진하기 위해서 무엇을 앞으로 어떻게 할 것인가를 생각해야만 지혜로운 사람인 거죠
7: 예. 그래서
2: 그 이제는 선거가 완전히 끝났고 또 표로서 어떤 그 당원들의 마음을 알게 됐기 때문에 여기에 대해서가 서로가 성찰하고 노력해야 된다 이 말씀을 다시 한번 드립니다
1: 천하람 대리 출전을 한 분으로 지목을 한지는 모르겠습니다만, 천하람 당협위원장 같은 경우는 어떤 오도가 나온 것 아니냐. 지도부의 이준석 전 대표 측을 향한 경고에 대해서 이렇게 말을 했는데, 어떻게 보십니까? 어떤 오도, 뭐 어떤 분위기, 뭐 이런 것들이 있습니까?
2: 아니, 누가 시킨다고 해서 대리 출전하고 누가 시킨다고 해서 뭘 하고, 그렇지 않죠. 음. 정치라는 거는 제가 하는군. 내가 아는 거 아닙니까? 예. 예. 그런데, 아니, 뭐, 양주구육 논란이나 음석대 논란은 잘못한 거잖아요. 거기에 예. 대해서는. 본인들이 성찰해라. 예. 본인들이 돌이켜봐야죠. 그리고, 천하람 위원장 같은 경우에는, 어, 대구에서 태어나서 자란 분이 어떤 큰 어떤 뜻을 가지고 전남에서 당협위원장을 한거 아니에요? 그렇죠. 예. 그리고 2021년 5월에 제가 초선의원들 광주 방문을 기획할 때도 일부러 추청을 해서 함께 갔어요. 경기도 음. 다제가 됐습니다. 그만큼 기대가 컸단 말이에요. 지금이라도 본인의 역할 그리고 왜 그런 기대를 했던가를 되새겨봤으면 하는 마음입니다.
1: 예, 제가 다시 한 번만 여쭤볼게요. 그 조수진 최고위원과 이준석 전 대표의 관계가 좀 불안하기 때문에 (웃음) 이 이준석 께와 같이 가야 한다는 말씀이셨어요. 아까 그 말씀이 그러니까 성찰을 하면 같이 간다 또는 성찰 성찰을 하고 있을 터이니 같이 간다. 어떻게 제가 받아들여야 될까요?
2: 우선 이준석 네. 전 대표가 당 대표 시절에 어떤 일방적으로 어떤 거를 그 처리하려고 하는 것에 대해서 의견을 개진하고 이런 거는 그거야말로 당내 민주주의 아닙니까? 음. 그리고 그런 어떤 의견 개진을 한다고 해서 그거를 무슨 뭐 학명이다, 하극상이다뭐 총살해야 된다 그런 것 자체가 논란이 됐었죠. 예. 그리고 지금은 이제 하나가 돼야 되는데 다시 한번 말씀드리지만 당내 통합을 하지 못하면서 국민 통합 말할 수가 없어요. 예. 그리고 이제 선거는 끝났습니다.
7: 음.
2: 경선은 본선보다도 더 어떻게 보면은 치열하고 온갖 인신 공격성 발언까지 다 나왔잖아요. 예. 저는 인신공격은 하지 않았습니다. 그러나 아. 이제 선거가 끝난 만큼 또 그리고 선거에서 표심이 완전히 드러났는데 거기에 대해서 성찰하고 어떻게 할 것인가를 고민해야 되지 않겠습니까?
1: 아. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 오늘 감사합니다. 조수진 네. 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오.
1: 네, 최경련 최강지사 한번더 뉴스 시간입니다 오늘은 오마이뉴스 곽우신 기자와 함께하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 래퍼 라비 등 병역 비리 적발을 137명이나 했네요
0: 네 이번에 예. 검찰 기소 대상이 굉장히 많았습니다 그러니까 허위 뇌전증 진단을 위한 시나리오를 만들어서 범행이 있었던 건데요 예. 브로커 두명이 이제 핵심이고요 그다음에 음. 출근부를 조작한 공무원 5명 또 병역 면탈자 109명 공범은 21명이었습니다. 여기 래퍼 라비 프로배그 선수 조재성 배우 송덕호도 포함이 됐고요. 공범 중에는 뭐 한의사라든가 전직 대형 로펌 변호사들도 있었다고 합니다.
1: 공범 그러니까 한의사가 무슨 뭐 진료를 했다 뭐 이런 거예요?
0: 뭐 그것도 이제 가족인 경우도 있었고요. 아, 가족인 경우도 있었 네, 있었고. 왜냐하면 이제 발작을 이제 뭐 목격을 했다든지 라 이런 진술이 좀 필요하다 보니까 그런 것도 있었고 네. 네, 진단서 관련된 부분들도 있었고요. 여러 가지 복합적으로 섞여 있는 상황입니다.
7: 그렇군요
1: 범죄 행각이 좀 치밀했던 것 같은데 브로커들도 있고 네, 네.
0: 그러니까 이제 시나리오를 미리 짜두고 네. 이게 단기간에 한게 아니라 (1~2년에) 걸쳐 가지고 장기적으로 이루어졌습니다 그래서 일단 뭐 보호자나 목격자 행세를 해야 됐기 때문에요 진술들이 필요하다 보니까 진료 기록을 철저하게 관리를 해왔고 어그 과정에서 의뢰인으로부터 건당 이제 (300만 원에서) 최대 (1억 1 0만 원까지) 브로커들이 챙겼다고 합니다 네. 그래서 수년 동안 뇌전 으로 이 병역을 감면받은 이들을 병무청이 전수조사를 하겠다고 나섰는데요. 병역 판정 검사도보다 정밀화하고 약물 복용 여부도 지속적으로 검사를 하겠다. 이렇게 재발 방지 대책을 나름 내어놓았습니다. 네.
1: 이게 지금 공무원들 비리 혐의도 포착됐었다고 하는데 그거는 어떻게 됐습니까?
0: 네, 그 그러니까 이제 지금까지 말씀드린 거는 그러니까 아직. 가기 전에 병역 검사를 하기 전에, 전에. 네 전에 이제 좀 감면 받거나 네. 사회복무요원으로 가거나 면제 받기 위해서 한 거고 어허? 이 경우에는 사회복무요원 근무를 하는 중에 아. 중간에 빨리 좀 소집 해제를 받기 위해서 이게 범행이 있었던 겁니다.
1: 아, 네. 내가 뇌전증이 있으니 빨리 서류폐를 해제를 해달라. 어떤 네, 병이 있으니까. 네,
0: 그래서 그 복무했던 곳이 서초구청이기 때문에 서초구청 공무원들이 여기에 연계가 되었던 거죠. 예, 그런 네.
1: 혐의를 받았는데. 네, 네, 예. 네.
0: 그래서 실제로 보면은 2021년 2월부터 작년 11월까지 이 출근 기록을 허위로 꾸미면서 병역 면탈을 시도한 혐의를 받고 있습니다. 그래서 뭐 우울증이 악화된 것처럼 속인다라든가 병명 진단서를 허위로 발급받게끔 브로커 들이 도와 줬 고, 여 기에 공무원 들이, 아, 소추 구청 에 출근 한 적이 없 는데도 정상 근무를 한것 처럼, 일일 복무 상황부를 조작해서 이 래퍼 라프, 나플라 씨를 도와준 걸로 했는데요. 음. 근데 다만, 어, 이제 이게 실질적으로 금전적인 대가를 받고 공무원들이 했던 것으로 보이지는 않고, 네. 다만 이제, 어, 공무원들이 정말로 이 래퍼 나플라 씨가 진짜 심리적으로 아프다고, 가, 하니? 아프다고 하니까 빨리 보내야겠다. 라고 아. 해서 이 조작에 가담했다. 라고까지 일단 검찰은 보고 있습니다.
1: 조작에 가담, 아, 속았, 속았을 수도 있고,
0: 그러니까 이제, 그, 어. 일단, 검찰이 지금까지 본 거는 공무원들이 음. 나플라시한테 속은 거죠. 아, 이분이 진짜 아프니까 빨리 보내야 우리도 네. 편하겠다. 그러니까 출근부 조작이라든가 이런 걸 통해가지고 이 사람이 빨리 소속배제가될수 아. 있도록 협조를 했다. 이제 네, 이런 건 거죠.
1: 행정적으로 해준 거군요. 네, 정적으로 협조를 해준 거거요네네 예. 소집 폐제 시도는 그러니까 결국은 실패를 한 거네요? 네.
0: 그러니까 이게 좀, 그게 나름 공무원들도 협조를 하고 브로고 나섰습니다만, 네. 소집 폐제 요건에 대해서는 어쨌든 실패를 했습니다. 그러니까, 네. 복무적화 심사를 추가로 받아야 되는 상황이었는데, 네. 여기에서 이게 중간에 소집 폐제가 될 정도인가, 여기에 좀 음. 이 변경원에서 구결이 된 거죠. 네. 네 그러면서, 뭐, 아까 말씀드린 것처럼 금품 정황도 확인되지 않았고요. 그래서 일단 검찰은 이게, 사회복무요원 관리가 전반적 시스템이 어렵다 보니까 이런 문제가 좀 불거진 것으로 보고 불씨 실태조사에도 나서기로 했습니다. 충분히
1: 그런 것들이 더 있을 수도 있을 것 같습니다. 병역 면타를 이런 방식으로 이상하게 시도하려고 하는 그렇죠. 예. WBC 한국 야구 또 이야기해야 되네요. 이야기하기 싫은데.
0: (웃음) 끝났으니까요. 마무리 차원에서. 어제
1: 뭐 월드 베이스볼 클래식. 중국은 크게 이겼습니다. 예. 네.
0: 중국은 이겨야죠. 중국은 이겨야죠. 예, <웃음> 네, 어쨌든 최약체를 상대로 한 거긴 했습니다. 만 어쨌든 약간 한풀이 하듯이 했습니다. 20안타 몰아쳤고요. 22대 2, 5회 콜드 게임을 거뒀습니다. 1회 초부터 뭐 볼넷 골라서 나가고 어, 이정우 선수가 딱 적시타를 때려가지고 선취점 뽑았고요. 또 이제 타자 1순을 3회에서 하면서 8점을 뽑았고 박건우의 만루홈런, 또 김하성의 만루홈런까지 22대 2로 크게 달아나면서 경기를 조기에 끝냈는데요. 이게 역대 WBC 한 경기 최다 득점. 또 최다 점수차 승리 기록을 모두 경신한 거라고 합니다.
1: 심적 부동감이 너무 컸나? 이것도 뭐 변명하는 거 같고 뭐 일본전하고 호주전은왜 그렇게 못했던 건지 <웃음> 일단 뭐 이렇게 귀국하는 거죠. 네 오늘 오후 2 시에 네. 네.
0: 어, 인천으로 그러니까 도쿄에서 출발을 2 시에 해서요 인천으로 네. 돌아오게 되고요 메이저 리그에서 뛰고 있는 이제 김하성 선수나 에드먼 선수는 도쿄에서 바로 미국으로, 미국으로 가게 되고 갔고. 나머지 선수들은 잠깐 재정비 시간을 갖고 이제 시범 경 전기부터 정규 시즌 KBO 개막을 대비할 것으로 보입니다.
1: 이게 일시적인 건지 아니면 진짜 우리가 실력이 부족한 건지 어떻게 봐야 될까요?
0: 뭐잘 아시겠지만 네. 그러니까 단기적으로는 이강철 감독의 투수 운영이라든가 네. 단기전 운영 능력이 좀안 맞지 않았나. 이번 WBC하고 이런 지적도 좀 나오고 있기는 그런 하고요. 같아요. 예. 네. 그리고 뭐전지훈련부터왜 이렇게 시차적응도 안 되게 먼 곳으로 갔냐. 날씨도 안 좋은데 거기서 막상 훈련도 제대로 못하고 돌아오는데또 비행기 기체 결함까지 겪으면서 뭐 컨디션 관리 자체가 안 됐던 거가 문제로 보이고요. 근근데 예. 이건 어쨌든 좀 단기적인 문제고 그렇죠. 장기적으로 보았을 때는 세대교 네. 최수 실패 이야기가 많이 나오는 것 같아요. 특히 투수. 네, 특히 네. 사실 그 전에도 이제 김광현 선수랑 양현종 선수가 선발이 된 것으로 보고 음. 사실 또좀 논란이 있었다습니까 투수 예. 선수 발언이라든가
1: 언제까지 김광현이야?
0: 네, 그런데 네. 막상 일본좀 보시면 아시겠지만 김광현 선수가 2회까지 퍼펙트하게 던졌어요. 잘했어. 네, 그리고 3회 에 흔들렸을 때. 예. 뒤를 뒷받침해서 불펜 선수가 아무도 없었다라는 거죠. 그러니까 한창 전성기를 누렸고 베테랑의 선수들은 이제 에이징 커브라고 하죠. 나이도 있고 하니까 기량이 쇠퇴하고 있는 과정인데 뒤를 받쳐줄 젊은 선수들은 없는 상황. 약간 이제 선수진 자체에 골짜기가 생긴 거 아니냐 이런 지적들이. 야구는
1: 진짜 투수 노름인데 1번이랑 비교를 해보면 우리는 한 140km대 주후반 던지고 1번은 네. 150km가 넘는 선수들이 꽤 있고 뭐 네. 이러니까. You get... 이게 실력 차이가 있는 것 같더라고요 사실은 뭐 이제 예. 워낙
0: 풀도 그렇고 인구도 그렇고 뭐로 따져도 기량 차이가 나올 수밖에 없는 거긴 한데 예. 기본적으로 이런 차이도 있다고 합니다 일본 같은 경우에는 신인 투수들이 올라왔을 경우에 팀에서 적극적으로 관리하고 육성하는 거로 들어간다고 하면은 예. 우리나라 같은 경우에는 고등학교를 졸업한 선수들을 바로 써먹어야 된다는 상황인 거죠 육성하기보다는 그리고 아니 선동열
1: 네. 이정범 때는 안 그랬나 그때도 그래. <웃음> 그때는 더 심했어
0: 근데 이제 예. 그때 같은 경우에는 이제 그 워낙 감독의 권한도 세다 보니까 예. 수에 대한 이제 코칭도 직접적으로 많이 들어가잖아요. 이제 네. 물론 좀 너무 억압적인 훈련이 있을 정도로 문제가 있었는데 네. 최근에는 약간 좀 혹시나 잘못 건드렸다가 문제가 생길지 모르겠다 이런 것 때문에 아예 좀 신인 선수들을 올라서 키울 생각은 하지 않는다라는 게좀 지적이 좀 나오고 있는 것도 있는 것
1: 같습니다. 30초 남았는데 과구 신기자 가 보게 김기현 당대표, 이당 대표 이당 지도부 네 이게 지금 총선에 좋은 겁니까 나쁜 겁니까? 어떤 입장에서는. 국민의 입장에서는.
0: 그러니까 네. 국민의 입장에서는 중도는 포기하더라도 지킬 것만 지키는 싸움으로 가게 되면 해볼만 하다라고 보는 것 같습니다.
1: 아, 총선을 그렇게 네. 생각하는군요. 어차피 수도권을
0: 막확 진출하고 중도 확장 이렇게 할 굳이 하지 않아도 아. 최소한 것만 지키고 가도 민주당이 지금 질이 멸렬한 상황이니까 해볼만 네. 하다. 그러면 중요한 건 단일 대오 일단, 친윤체제 강화, 이게 훨씬 유리할 거다라는 판단이 당원들도 있었던 것 같아요. 지금 국민의힘, 출입가족, 네네네. 예,
1: 국민의힘 출입 기자의 팁이었습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. <웃음> 한번더 뉴스, 오마이뉴스, 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 합동참모본부가 오늘 북한이 동해상으로 미사, 미상의 탄도미사일을 발사했다. 세부 재원분석하고 있다는 소식 알려드리겠습니다. 예, 정청 내용 고만하겠습니다.
2: 경영의 최강 시사.
1: 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간 정치 펀치 정청래 민주당 최고위원 지금 들어오고 계십니다. 예, 전창영님은 경계한 경쾌한 시사 분석 최강 시사 0234님 최윤의 최강 시사 진통제입니다 머리가 아팠는데 세부 목소리 아까 예, 뉴스 언박싱 이야기하시는 것 같습니다. 예, 좋아졌습니다. 이런 말씀하셨네요. 정청래 최고위원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하십니까. 박, 예. 막 도착한 정청래입니다. 예. 초치기 방, 방송 성공.
1: 시작 후 30초 10초 정도 후에 들어오셨습니다. 네. 네. 너무 아쉽고 음. 것 같은데.
5: 아니, 우리는 시간 약속을 잘 지켜야 되지 않습니까? 예. 정확한 시간에 도착했습니다.
1: 30초 전에는 좀 도착을 해 주셔야 되는데.
5: <웃음> 앞으로 1분 전에 도착하도록 <웃음> 예. 하겠습니다.
1: 저 이재명 대표 이야기부터 시작 안할 수가 없네요. 비서실장 사망과 관련해서 논란이 계속되고 고 국민의힘은 이제. 계속 공격을 하고 있습니다. 비판을 신임 김기현 대표는 벌써 5명이 유명을 달리했다. 아, 그분이 대표입니까? 대표입니다.
5: 제가 봤땐 김기현 대리 같은데요. <웃음> 대리당권.
1: <웃음> 대리다. 예.
5: 아니, 대표가 아니라 대리 아닙니까? 김대리.
1: 그러면 대표는 윤석열 대표? 사실상
5: 실질적 그 국민의힘 대표는 예. 겸임하고 있지 않습니까? 그분께서. 예, 알겠습니다. <웃음> 어쨌든. 예. 뭐... 경기도 비서실장 예. 음, 안타까운 죽음 가지고 말씀하시는 것 같은데 음. 2021년 8월 13일 홍준표 대구시장이 예. 이렇게 얘기했습니다. 놀라지 마십시오. 윤석열 포악한 수사로 5명이나 자살. 이야, 이렇게 얘기했고요. 어, 그래서 어, 윤석열 중앙지검장 검찰총장을 지내면서 어 보수인형 수사한 것을 두고 윤석열의 피 맺힌 피해를 입었다. 그때
1: 2021년이면 음. 윤석열이 검찰총장 시절입니까?
5: 아니 그러니까 2021년 8월 13일 날 8월
1: 13일날 홍준표. 야 음. 당시에는 당 야당 음. 의원들이었던 국민의힘 의원들을.
5: 하여튼 윤석열 검찰은 네. 어, 뭐 지금의 야당으로부터 네. 지금의 여당으로부터도 엄청나게 욕먹고 있더군요. 네. 참 나쁜 검찰이었나 봅니다. <웃음> 네. 결론, 은 그러니까 윤석열. 그러면서 홍준표 시장이. 아, 네. 단일 사건으로 5명이나 자살했다. 내 정무부지사도 수사 압박으로 자살했다. 그때 당시에. 하여튼 홍준표 시장이. 네. 하여튼 이렇게 인터뷰를 했더군요. 연합뉴스에. 네. 알겠습니다. 아주 나쁜 검찰. 비정한 네. 검찰.
1: 그러니까 이게 이제 요지는 그러면 검찰의 수사 압박 때문에 네. 많은 분들이 유명을 달리한 것 아니냐 이런 말씀이신거예요
5: 홍준표 시장의 인터뷰는 그런 취지로 어 얘기한 걸로 보입니다
1: 그러면 <웃음> 정청래 최고위원님도 저는 뭐알
5: 수는 없죠 안에서 어떤 일이 아, 번, 번, 벌어졌는지 알 수는 없으나 에. 혹시 가혹한 수사가 없었는지 무리한 음. 수사가 없었는지 압박 수사가 없었는지, 없었는지 참 나쁜 수사가 없었는지 검찰 음. 스스로 밝혀라 알겠습니다 그. 아니, 이재명 대표 지금 저 공격하려다가 홍준표로 얘기하니까 아무 말씀 못 하시네.
1: 아니에요. 다음 질문이 있어서. 그래요. 아, 있었습니다. 예, 예, 예. 당내에서 지금 비명계 목소리가 좀 <웃음> 커지는데, 사아 살아... 커지는 건 사실이죠.
5: 아니, 언론에서만 커지는 걸로 알고 있는 것 같더라고요.
1: 아, 그래요?
5: 예. 많이 잘, 잦아들었어요. 많이 잦아듭니까? 예. 네, 그 이유가요. 네. 뭐, 이재명 당대표 물러나라 뭐하라 이런 뭐 움직임이 살짝 있었나 봐요. 예. 어, 그런데 이게 별무소용으로 돼버렸어요. 별무소용. 왜냐? 왜? 어 당헌당규가 네. 이낙연 대표 때 당대표 최고위원 임기가 분리되어 있는 당헌당규 개정이 있었답니다. 아. 저도 잘 몰랐어요. 언론인들도 지금 모르고 있어요. 예. 네. 어, 그래서 당대표가 그만두더라도 최고위원 임기는 계속되는 겁니다. 아 그래요? 예, 지도부가 붕괴되는 게 아닙니다. 아 그래요? 그러면 래요그 예. 당대표만 그만두면 당대표만 원포인트 전당대회를 하게 돼 있대요 아 그러면 어, 지금에 있는 지도부가 와야되거나 붕괴되지도 않고 예. 그리고 비대위도 갈 가능성이 없고 음. 그리고 어, 이재명 당대표가 그만두면 이제 전당대회를 치러야 되는데 예. 8개월 이상 남아있으면 무조건 전당대회를 치르게 돼 있습니다 원포인트로
1: 8개 임기가. 네. 예.
5: 그런데 그만두라 한 분들이 당대표가 될 가능성이 없지 않습니까? 그래서? 그러면 어, 이게 뭐 우리가 주장하는 게별 소용이 없겠구나.
1: 어 소용이 없겠구나. <웃음>
5: 지금 말씀 그렇게 느끼신 것 같아요. 그래서 쭉... 예. 당대표를 그만두라는 얘기는 음, 디스어피어런스. 사라졌습니다.
1: 디스어피어런스. 예. 근데 그게 지금 쭉 말씀을 듣다 보면. 이렇게 해석할 수도 있지 않아요? 그러면 당대표를 사임을 하면 최고위원은 그대로둔 상태에서 네. 누군가가 이재명 당대표 어, 계열이든 아니면 아니든 간에 네. 전당대회를 그것만 원포인트로 짧게 할수 있으면 민주당은 그렇게 선택을 해도 되는 거 아닙니까?
5: 자 그런데 그건 좀 소모적이다. 소모적이다. 이렇게 생각하시는 것 같아요. 주장했던 분들도.
1: 어 네. 그래서 주장했던 분들이란 음, 거는 음, 이른바 비명계 의원들
5: 비명계 인사들 그 어떤 언론에 보면 저보고도 뭐 비명이라고 주장 주장하는 아이, 언론도 있어요 아닌 것 같고 언론이 예. 그래서 친명 비명하는 것이 음. 어 언론으로서 할 짓이 아닌 것 같습니다 제대로 된 것도 아니고 그 옛날에 무슨 게 무슨 게 있잖아요 예. 그게 모든 계보에다소속되어 있는 의원들도 있었어요 옛날에 언론에서 어... 그러니까 언론에서 그렇게 하지 말고 예. 그냥 정청래 의원 예. 이렇게 하면 좋겠어요 알겠습니다 예. 뭐제 앞에 무슨 모자를 쓰고 저렇게 뭐할 필요가 없어요 모자, 모자는 안 아, 씌웠어요 예를 들어서 최경영 기자한테 예. 예. 어, 친명 성향의 예. 최경영 기자 <웃음> 이렇게 하면 기분 나쁘고 아우. 친윤 성향의 예. 최경영 기자 예. 기자들한테는 안 그러잖아요 근근데 아, 예. 기자들은 기사 쓸때다친윤 성향 이렇게 쓰지 않습니까 예.
1: 윤현창 의원의 이 말은 어떻게 봐야 됩니까? 어떤 10, 10년 넘게 자신을 위해서 일했던 사람인데 도의적 책임을 져야 마땅하다. 그게 인간이고 그게 사람이다. 비서실장 죽음과 관련해서.
5: 뭐, 그 부분은 얘기하고 싶지 않습니다. 또 얘기하고 싶지 않다. 언론에서 또 뭐라고 하고 막 그럴 거 아닙니까? 예. 네.
1: 고민정 민주당 최고위원은 이재명 대표 고치에 대해서 음. 초과할 정도의 판단을 시기게올 것이다.
5: 음. 자, 이 말은. 예. 지금 이재명 대표에게 어, 어, 당대표직 사퇴하라 하는 것을 반대한다 이런 뜻이고요. 예. 그리고 3, 4, 5, 6, 7, 8몇 달입니까 벌써? 6개월 정도 되면 민주당 내 문제가 다 수습이 될 거다 하는 신모 원료의 차원이죠. 그런데 이걸 가지고 또 어제 포탈의 언론들 보니까 마치 고민정 최고가 비판한 것처럼 썼는데 음. 지금 당장 그만두라고 하는 의원들을 향해서 아니다라고 얘기한 거잖아요. 아. 고민정 최고의 신모 원료를 아. 이런 식으로 살짝 비틀어서 어, 제목을 뽑더군요.
1: 오히려 고민정 최고위원은 초과할 정도에는 다 음. 잦아들 것이기 때문에.
5: 제가 최고위원회의를 뭐 일주일에 네. 세 번씩 하지 않습니까? 예. 어, 더불어민주당 최고위원회는 음. 어, 똘똘 뭉쳐 있습니다.
1: 똘똘 뭉쳐있다.
5: 네. 아무리 언론이 이간질을 하려고 해도 음. 속지 않습니다. 대응을 그래도 이 프레임에 음. 그 이른바 사법 리스크
1: 프레임에 갇혀있는 건 사실인 것 같기 때문에.
5: 사법 리스크가 아니고요. 네. 검찰 리스크 검찰 리스크다. 왜냐하면 아. 예를 들면 이런 거죠. 네. 이재명 변호사 비 대납사건. 지금 언론에서 안 나지 않습니까 언론에서 근데 자기들이 썼기 때문에 자기 눈을 찌를 수 없어서 어. 비판한 기사를 비판하지 않고 있는데 그 변호사비 대납 소위 사건은 어. 이재명이 받은 것도 아니고 이재명을 변호하고 있는 이재명 변호사가 받은 것도 아니고 네. 이재명 변호사의 친구 변호사가 예. m&a 자금으로 예. 안전 뭐 유치하는 차원에서 20억 받아놨다가 돌려줬다는 거 아닙니까 음. 이걸 가지고 몇날 며칠 도배했던 언론들은 아 우리가 기사 잘못 썼다 왜 이런 기사 안 쓰죠 음. 그리고 어, 대법원에서 5,503억을 대장동에서 공공익으로 이 환수했다 이건 경기도지사 후보 시절 공부물이 나왔다 해요 예. 이걸 허위적 시라고 해서 고소고발을 해서 재판을 받았어요
7: 그런데
5: 예. 대법원에서 아, 이재명 시장이 시장 당시 대장동 수익 5,503억을 공공이 환수한 사실은 어. 거짓말이 아니다 사실에 부합한다 맞다 이렇게 대법원이 판결 그렇죠. 내리지 않습니까 그런데 예. 그 대법원 판결 사실은 언론들이 또안 써요 음. 그리고 검찰은 대법원의 확정 판결은 팔려지 않습니까 음. 헌법 법률 그다음에 판례 이런 걸다 법적 효과가 있지 않습니까 예. 그걸 부정하고 지금 검찰이 기소를 한 거예요 음. 그럼 검찰을 나무라고 음. 검찰 당신들은 대법원 판례조차 무시하냐 음. 아니 대법원에서 강제 동원 이 배상금을 판결하라 일본 전범기업이 근런데 윤석열 정권이 대법원 판결을 무시하고 지금 국내 기업들 모금해가지고 대위원제한다는거 아니에요. 이건 대법원 확정 판결을 무시하는 상권분리 위반이에요.
7: 음.
5: 박근혜 대통령이 왜 탄핵이 됐는지 아세요? 헌재에서 이정미 헌법재판관이 그 재판관이 이렇게 얘기했잖아요. 헌법 수호할 의지가 없다. 헌법 수호 의지가 없다고 그랬잖아요. 예. 그래서 박근혜 대통령이 탄핵이 된 거예요. 헌법. 뭐 무슨 뇌물을 받았다 모았다 이 법률이 이것도 있지만 헌법 수호 의지가 없다여 하 탄핵을 한 거거든요. 그런데 음. 대법원 판결을 무시한 건 헌법 위반 아닙니까? 지금 쭉 말씀이 이재명 대표의 선택지는
1: 이 강경 대응밖에 없다라는 말씀이신 걸로 요약. 검찰의
5: 강경 대응이죠. 사실상 네, 무리한 대응. 강경 대응이죠. 네, 근데. 대한. 이재명 대표는 어. 방어하는 거고요. 예. 무리한 강경 대응 강경 공격은 검찰이 하고 있는 거 아닙니까? 알겠습니다. 그런데 예. 이렇게 자꾸 공격하니까 여론조사 꽃이라고 있습니다. 예. 어, 그런데 이재명 대표가 전당대회 77.7% 지지율로 당선되지 않았습니까? 예. 이재명 대표는 대표직을 계속 유지해야 된다. 음. 사퇴하면 안 된다. 이게 86%입니다.
1: 그거는. KBS가 조사한 거하고 약간 좀 다른데 KBS가 한국 리서치에 의뢰했 그러니까 그 조사는 없었죠
5: KBS는 근데 여론조사 꼬대는 네. 그 여론조사가 있었어요 음. 대표직 물러가라고 해야 되는데 물러가야 되냐 아니다 물러가면 안 된다 음. 이게 86%예요 그러니까 이재명을 지지하지 않았던 사람들도 음. 검찰이 해도 해도 너무하네 그리고 또 하나 아니 당대표를 잡아가려고 하는 검찰과 한 통속이 됐어? 그몇 명이 있어 민주당에? 열받네? 그래서 이재명 지지 이재명 대표에 대한 지지율이 더 올라간 거예요. 그, 이정미
1: 대표가 연설을 할때 강제동원 네. 해법 관련 그 규탄대회에서 네. 이게 야유와 폭언을 한 사람들은 민주당 이른바 이재명 지지자들이 맞습니까?
5: 정확하게 조사하지 않아서 모르죠. 한, 근데 이제 그럴 개연성이 높요 민주당 당원이라고 조사한 바가 없죠.
1: 근데 이거는 그 그런데 예. 이걸 아셔야
5: 돼요 예. 지역구는 민주당 국회의원 후보를 찍고 예. 비례대표는 정의당을 찍었던 그러니까 이런 분들이 많이 있었던 거죠 음. 그런데 그분들이 화가 나지 않았나 이런 생각이 들어요 그래서 어, 예를 들면 특검에 대해서 이재명 대표 체포동의안에 대해서 정의당 당원들은 어 정의당 지도부와 다른 목소리를 냈다고 제가 알고 있거든요 예. 어, 그래서, 대통령이 민심을 따르듯이, 어. 당 지도부는 당심을 따라야 된다. 거기서 온 엇박자가 아닐까, 이런 생각이 들고, 어쨌든, 어, 연설하는데 야유하고 하는 건 좋지는 않죠. 음. 어, 그런데, 그분들이 뭐, 100% 잘했다는 것이 아니라, 그분들의 심정도 이해하는 정치인들이 됐으면 좋겠다.
1: 근데, 그, 민주당에서 조금 좀 나서서,
5: 아니, 저희도, 저희도 시민단체를 예. 대표할 때, 민주당 국회할 때, 야유 많이 받았어요. 아니, 그래도, 다른 당이니까. 네. 다른 당의대표니까 아니, 근데 민주당원이라는 것을 저희가 아직 확인이 안 됐지 않습니까? 아, 확인이 안 됐다. 민주당원, 그분들이라면. <웃음> 예. 어, 앞으로 잘 해주시기 바랍니다. 자제 좀 하시고.
1: 자제 좀 해달라. 예.
5: <웃음> 근데 저희들도. 예. 어, 많이 야유 받고 했어요. 예. 그리고 정치인들에게도 숙명입니다. 어떻게 정치인이 욕안 먹습니까 욕하면 앞으로 잘하겠습니다 이렇게 겸손한 자세도 필요하다
1: 국민의힘 전당대회 이후에 지금 당직 인선 이건 어떻게 보십니까 마지막으로
5: 저는 국민의힘 전당대회는 분당의 씨앗을 심어놨다 분당의 씨앗을 마이너스 전당대회였다 그리고 안철수 의원 같은 경우는 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 벌어지지 않는다. 예. 그래서 아무 말도 안 했더니 아무 일도 벌어지지 않았잖아요. 그랬죠. 네. 예. 그랬죠. 우리또 이준석 쪽 음. 이준석께는 또전열했죠어 음. 그러다 보니까 어, 저는 윤석열 대통령의 국민의힘에 대한 대리통치. 음. 대리통치자로 김기현 대표가 당선됐는데 저는 대표 역할을 하지 못하고 저는 윤석열 대통령의 대리 역할. 음. 그래서 김대리가 당선됐다. 그런 생각을 합니다. 그래서 <웃음> 2주에 한 번씩 또 만난다는 거 아니에요? 대통령과. 예, 예. 어, 훈화 말씀 듣고 오고, 어, 지시사항 메모하고 와서, 어, 국민의힘이 전달하는, 어, 전달하는 통로, 전달하는 스피커 정도 역할하지 않을까. 아, 어, 그런 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지, 국민의힘이 참안 됐어요.
1: 여기까지. 민주당 걱정도 많이 하셔야 될것 같은데. 아니, 근데 예. 저희
5: 걱정은 저희가 스스로 하고, 아, 또 예. 여당이 야당 걱정을 해야 되고, 야당이 예. 또 여당 걱정을 하고, 야당이 강해야 또 여당도 강하고 알겠습니다. 그런 거 아니겠습니까? 예, 국민 님 예. 어, 잘하시기 바랍니다. 예, 정치
1: 펀치 정청래 민주당 최고위원했습니다. 고맙습니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 어제 국회 외교 통일 위원회 참고인 자격으로 출석한 예, 양금덕 할머니 뉴스 언박싱에서 그 발언 들으셨죠 양금덕 할머니를 포함한 강제동원 생존 피해자 3명 모두 정부의 해법을 거부하겠다 어제 공식적으로 밝혔습니다 강제동원 피해자 소송 대리인단 임재성 변호사 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 예 안녕하세요 예
1: 피해자 측 입장은 어제 확실하게 전달을 한 거죠 예 맞습니다 예 그러면 이게 법적으로도 유효할까요 어떻게 되는 겁니까 법적으로는
8: 어 정부가 일방적으로 이 피해자들의 채권을 소멸시킬 수 있느냐 결국 이게 쟁점인데요. 예 저희가 그걸 막기 위해서 어저께 이 생존 피해자 세분 모두는 제3자 변제를 허용하지 않겠다 라는 의사표시를 문서로서 명확하게 기재해서 아, 일제 강제동원 피해자 지원재단에 전달을 했고요. 예이 법적으로 의사표시의 효력은 언제 발생하느냐 예. 도달했을 때 발생합니다. 예 그리고 이제 그것이 법률적으로 쟁점이 될 때를 대비해서. 저희가 의사 표시가 도달했다라는 증거를 만들기 위해 어떻게 인편으로 문서를 전달하고 접수증을 수령받았습니다.
1: 그러면 어제 법적으로 효력이 되네 우리는 어 삼자 변제 방식 거부한다. 예. 그러면 정부는 판결금 지급을 거부해서 공탁을 할수 있는 겁니까 없는
8: 겁니까 이렇게 되면 저는 저희는 예. 불가능하다라고 작년부터 계속 이야기를 했습니다. 예. 당신들이 런 식으로 밀어붙이면 이피해 중에 한 명이라도 이것을 거부하면 그분들이 결국 집행하면 당신들이 지금 준비하고 있는 안 일방적으로 피해자들의 채권을 다 소멸시키는 안이 불가능하다라고 예. 이야기를 하고 외교부도 이런 그 문제에 대해서 법률적 검토를 한 걸로 알고 있는데 예. 지금 외교부 입장은 피해자가 동의하지 않아도 가능하다이고 저희는 가능하지 않다인데 저희의 근거는 민법에 따른 명문 규정입니다. 민법 제469조에 당사자가 이를 허용하지 아니하는 때는 그렇지 아니하다라는 규정인데 외교부 입장의 근거는 뭐냐 물어봐도 학설이라는 거예요. 학설? 오늘 교과서에 뭐 그렇게 적혀 있다. 근데 교과서가 어디냐라고 물어봐도 특별히 답변하지는 않고요.
7: 예.
8: 저는 개인적으로 법률가로서 외교부가 학설이라고 하는 취약한 법률 해석을 근거로 이렇게 큰 일을 밀어붙이고 있는 걸까라는 마음이 좀 있습니다. 이게 네. 분명 일본에게는 한국 외교부 가 약속을 했을 거예요. 우리가 피해자들 다 채권 손을 시킬 수 있다. 일본 음. 기업들이 한국 법원에서 집행당하는 일은 없을 거다라는 약속을 했을 텐데, 예, 좀 취약한 법률 해석이고 어쨌든 저희는 안 된다라고 보고 있습니다.
1: 그 외교부나 정부 당국자들이 이런 발표를 하기 전에 피해자들을 만났었습니까?
8: 뭐. 지금 이제 그 문제에 대해서 약간, 예. 만났냐, 얼마나 만났냐인데요. 그렇죠. 이, 그 위기부 장관이 지난주 월요일날 공식적으로 발표한 이후에, 예. 피해 생존, 그러니까 그, 확정 판결을 받은 분들을 피해자 기준으로 하면 15분 정도가 됩니다. 예. 근데 실제로 이분들 중에서 피해자 12분은 사망하셨기 때문에 그 유족분들이 이제 원고로 들어오시는 건데요. 예. 생존 피, 피해자의 15명 기준으로 해서 13명을 만났다라고 하는데 그 팩트 자체는 사실입니다. 근데그 과정에서 숫자를 늘리다 보니까 좀 무리한 절차들이 있었던 것도 사실입니다.
1: 아, 그러면 계속 앞으로도 외교부나 정부 당국자들이 연락을 해와서 만날 것 같습니까? 그러면 피해자들은 지금 거부하고 있는 거잖아요. 만나는 것도 이제.
8: 아 그렇지는 않고요. 예. 만나는 것 자체를 거부하시는 거부하는 건, 건 아니고요. 예. 예, 그 지난주에도 외교부가 뭐 유족분들 만나는 자리에 저희들도 배석을 하고 음. 또뭐 외교부의 이야기들도 함께 청취하고 또그 예. 뭐 부분들에 대해서 저희도 잘 알고 있는데요. 당연히 저는 뭐 외교부가 피해자들 만나서 이야기하고 본인들의 의사를 전달하고 더 나아가서 설득하는 과정도 뭐 필요하고 있을 수 있다고 봅니다. 음. 다만 이 과정이 계속 반복이 되면 정부 측이 여러 차례만을 설득하겠다 이렇게 얘기하고 있는데 이 정부 관료가 시민들을 여러 차례 만나서 정부안을 받아들여야라고 얘기하는 것 자체가 좀 압박으로 느껴질 수도 있죠 분명히 음. 그래서 정부는 좀이 국면에서 이 적절한 방식을 신중히 택할 필요는 있다고 봅니다 그러니까 반대 의사를 표명하셨던 분이라면 예. 그 정부도 반대 의사를 직접 뭐 자신들이 청취를 하고 어. 뭐 그러시냐 이만저만 하시냐라고 어, 하는 것도 방법이지. 이걸 여러 차례 계속 만나서 정부가 지금 뭐 힘들다. 정부가 예. 의지가 강력하다. 좀 도와주시라. 하는이 사람 반복하는 거는 아, 부담스럽죠. 예.
1: 어제 국회 토론회에서 그 피해자들이 미찌비시 중공업과 진행했던 협상 내용이 처음으로 공개됐는데. 예, 맞습니다. 그걸 보면 지금 한국 정부가 나온, 그 내놓고 있는 3자 변제안보다 훨씬 더 어떻게 보면 좋, 했더라고요. 그, 그 사과 문구가 좀 있던데요. 거기는.
8: 어, 저도 이제 그게 어저께 그 최초 공개가 되었고요. 예. 2010년부터 2012년까지 1 6번 정도 미쯔비주거의 협상이 있었습니다. 예. 어, 사실 그때가 이제 일본 같은 경우도 지금은 뭐 강경한 일본의 입장이지만 사실 일본 사회가 항상 그렇게 강경한 역사 문제에 대한 입장을 취하고 있는 건 아니다. 닙 예. 어, 분명 그렇게 2010년, 12년 아직 아베 이기 내각이 시작하기 전에 일본에서는 민주당이 정권을 저, 뭐, 잡았을
7: 때의
8: 예. 모습이었는데요. 었 어, 그때는 역사적 사실에 대한 인정을 하고 유감 음. 표시를 했습니다. 물론 다만 법적인 책임을 인정한다라는 표현들은 없고 오히려 법적인 책임이 없다라는 취지에 음. 뭐, 판결에서 피해자들이 졌다는 사실에 대해서는 모두 확인한다라는 표현들이 있어서 음. 나름의 일본 기업으로서도 출고를 만들어놨지만 피해자들이 가장 원했던 역사적 사실에 대한 인정과 그 불법행위에 대한 유감의 의사표시가 아주 명백하게 기재되어 있기 때문에 예. 어 민간 차원에서 했던 협상보다도 훨씬 더 못한 협상을 1 0년에 지난 지금 그러니까요. 에 하고 있다는 것을 지적하기 위해서 아마 요즘 협상 자료를 공개하신 걸로 알고 있습니다.
1: 그러니까 힘든 고생을 하신 데 대해 진심으로 유감의 뜻을 표한다. 이것과 우리 그 강제동원 배상하라라는 대법원 판결을 합치면 우리 입장에서는 완벽한 것 같은데
8: 그 계속 뭐 전문가들도 그러시고요. 그 네. 문제에 대해서 일본이 사과를 하겠냐 네. 정부가 이만큼 노력했는데도 불구하고 일본이 사과를 하지 않으니까 이렇게 된거 아니냐. 좀 그만하시자 이제 미래를 보고 나가시자라는 이야기들을 하시는데요. 어, 일본 사회가 항상 증거 같은 모습은 아니라는 증거를 일단 보였던 것이고요. 예. 두 번째로 두 번째로 말씀드리고 싶은데 일본이 사과하지 않는데 그럼 어떻게 할 것이냐라는 음. 질문 많이 받고 있습니다. 최근에 예. 어, 법이 정한 절차대로 하면 됩니다. 피해자들 일본 자 일본의 국내 자산 확인하고 압류하고 집행했는데요. 음. 통상의 민사 소송에서 뭐 판결에서 지금 피고가 판결 이행하지 않으면 그런 방식으로 합니다. 이 문제가 별다른 유별난 일도 아니고 민사 소송에서 피고가지고 피고가 판결 이행하지 않겠다는 거면 피고 자산 팔아서 배상 받으면 됩니다. 그런데 예예예 예, 예, 예.
1: 그런데 대법원이 그 결정을 하고 한 4, 5년이 지났는데 왜 이거는 산업적으로 왜 이행이 안 되는 가요
8: 그렇지는 않고요. 예. 어고 그 집행 절차라고 하는데요. 현금화 예. 절차에서도 역시 대한민국의 최고 그 법률가들이 일본 기업을 대리에 들어와서. 아. 법이 정한 모든 불복 절차를 다 거치고 있는 상황입니다. 그렇군요. 예, 역시 지금 이 국면에서도 어쨌든 뭐 일본 기업은 꽤센 사람들이고 예. 한국 법이 정한 모든 불복 절차, 압류 결정이라면 그 압류 결정을 대법원까지 끌고 가서 시간을 지연시키고 예. 매각 명령이라면 그 매각 명령도 역시 지금 대법원까지 끌고 가서 절차를 어, 그 지연시키고 있고요. 심지어 예. 서류가 송달되는 것도 일부 외무성이 그 서류 송달을 가로막고 있어서 계속 공시 송달이라는 방식이 결정될 때까지 단계단계를 참어 고통스럽게 거쳤지만 어쨌든 지금 이 현금화 절차도 가장 최종까지 올라가 있는 상황이긴 합니다.
1: 진행되고 있군요. 미래 청년기금과 관련해서는 이게 삼자 배상에서 툭튀어나와 가지고 이거는 뭐라고 생각을 하세요?
8: 그것이, 예. 어, 어저께 어 공개된 2010년부터 12년까지 미트비 중공업이 했던 그 교섭 결과에서 미트비 중공업이 그랬어요. 사과는 할수 있는데, 배상 혹은 위로금을 줄 수는 없다. 음. 이거는 마치 우리가 당신들에게 법적 책임이 있는 것처럼 보이기 때문에, 예. 그때도 미트비 중공업이 일본으로 유학 온 사람들한테 장학금을 주는 건 가능하다. 당시 피해자들이, 아니, 왜 뜬금없이 무슨 일본으로 유학 온 사람들한테 장학금을 주는 걸로, 우리들에 대한 불법행위 책임을 이행할려고 하느냐라고 거부를 하셨죠. 예. 이게 아마 일본 기업이 아무것도 못한다라고 이야기를 하니까 한국으로서도 뭔가 면피할 수 있는 하나의 뭐라고 그럴까요? 좀 어, 면피 수단이 필요하지 않았을까라고 생각하고요. 예. 이거는 뭐 강제동호가 전혀 관련이 없다는 건 일반 시민분들도 누구나 일감 알고 계실 거라고 봅니다.
7: 네, 예,
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 강제동은 피해자 소송 대리인단의 임재성 변호사였습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다. 예,
1: 앞서 정청래 의원이 언급한 여론조사 개요. 국민 여론조사가 아니었네요. 여론조사 꽃이 3월 3일과 4일 자체 조사했는데 민주당 지지층 대상입니다. 민주당 지지층 대상으로 이재명 당대표 사태에 대해서 ARS 방식으로 조사한 결과 사태에서안 된다는 응답이 86.5%였다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참고하시면 되고요. 정책 내용은 국민 여론조사였는데 그게 아니고 민주당 지지층 대상입니다. 예, 정정해드리겠습니다. 최경룡의 최강시사 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.